1: Dynamique, le sofa, 21 h minuit. Vous avez, vous avez entendu euh, la la, la Ste en train de s'exprimer avec une grande facilité de rigolade. Je dirais de euh, s'esclaffer. S'esclaffer. Ah tiens, une tête, Ste. Mais tu danses, ce cas là.
3: Mais comment ça, comment ça Vous avez entendu euh, mon, esclavage. <rire> mon esclapage. Mon esclapage.
1: Mon esclapage. Ah bah, hey, mais Ste, ça commence bien, tu vois, hors antenne. À peine on s'installe, ça y est, euh, elle éclate de rire en tous les sens, on, on ne l'arrête plus. Parce à, à, penser...
3: Exactement. À... Elle
1: pense tout à ça des... pour des histoires de frites et de saucisses. Voilà, en gros, euh, voilà. Si vous avez une grosse saucisse de 17 cm, c'était complètement <rire> ouverte. Enfin, D'esprit, hein. Pour l'instant... ça, une saucisse de Toulouse. Euh... Elle n'est pas, pas encore ouverte ça à partir de 22h30. Mais en tout cas, bienvenue à tous dans le sofa 21h Minuit. Voilà, donc bah, comme d'habitude, Sten, Fred, Eva et moi-même. Comment ça va, tout et ça
4: Bonsoir tout le monde Et bonsoir Bonsoir
5: Comment ça va t Ta et bonsoir as un... Et bonsoir Et là t'as un... Comment ça va t Et t'en as une c'est.
1: <rire> bonsoir. Non mais c'est ça, c'est une équipe de choc, vous pouvez pas comprendre. Voilà, c'est. l'équipe number one. Voilà, c'est tout, faut dire les choses. Voilà. On est, on est les meilleurs. Bah, enfin, on
5: est, on est, est déjà, meilleur. Soir. déjà, Déjà, on est meilleur que Ludo, ça c'est sûr.
1: Bah oui, parce que Ludo, ça fait deux semaines que vous ne l'avez pas vu.
5: <rire> Une oh. grande bise à toi sur tes fesses, mon Ludo. <rire> du coup, sache, Ludo elle a l'influencé, il a
3: disparu de...
5: Sache que même si tu es
1: moins bon que nous, on t'aime. <rire> <rire> ça va bien se passer, t'inquiète. Mais euh, en tout cas, ce soir, le sofa, comme d'habitude, et je sens que Ludo est en train de se moquer de nous, je l'entends d'ici, j'ai les oreilles qui sifflent. Parce que, à savoir que Ludo, c'est un petit taquin, il a euh, l'habitude de se moquer de nous en direct, enfin en direct, quand nous on passe en direct. Donc euh, donc voilà, mais bon, on va essayer de trouver un petit truc pour se venger, euh, je pense, à un moment donné. <rire>
5: Alors, je vous, coupe, je vous coupe tout de suite, je suis désolé, j'ai envie de... Je, je sais pas pourquoi. Euh, le, le numéro du standard, qui est complètement gratuit, qui est les 03 25 41 41 25, est euh, là pour vous, vous pouvez nous appeler, vous tomberez sur Eva, notre standardiste tête, je... Voilà. Euh, <rire> et appelez-nous et répondez à cette question. Combien de temps passez-vous aux toilettes quand vous allez faire vos gros besoins Voilà. Juste, vous venez, vous nous dites combien de temps et comme ça, on voit et on fait une moyenne. Je non, me regarde pas comme ça, Arnaud. Je ne sais pas.
1: Attends. Euh... <rire> je pense qu'il a un complexe je, à cacher. je je, euh... Pff, je comprends plus rien. Je <rire> Bon bref, début de l'émission, on verra ça après. <rire> Alors, comme d'habitude, il y aura euh, le euh, jus du cul, voilà, euh, fait par mes soins. Euh, donc voilà, pendant une dizaine de minutes, ça va être relativement cool. Et ce soir, on accueille aussi dans l'hexagone l'interview de Robobox. Donc euh, Robobox, qu'est-ce que c'est Bah tout est dit dans le titre, c'est un robot dans une box. En fait, vous avez combien de box, Fred Je crois qu'il y en a 7 6, je crois
3: <rire> il y a plus de 35 000 kits Alors, déjà disponibles. Voilà.
5: Euh, c'est voilà, tout 6. On... On... Il est loin.
6: <rire> non mais c'est tout 6, enfin. On...
5: Il, il, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de kits. Euh, c'est des... des constructions de, de petits robots, enfin de petits, de petits appareils électroniques euh, un, peu, un peu ludiques en fait. C'est super intéressant parce que c'est... Alors je vais pas dire que c'est pour tout âge. Il y, y, y a un certain âge à avoir avant de pouvoir vraiment manipuler ça, parce que c est, c est, ça reste un petit peu d'électricité, ça reste un petit peu de, de, de magouillage de, de circuit électronique. Donc, mais c'est cool pour les enfants, ça leur fait faire une activité manuelle, c'est vraiment des trucs super sympathiques. Euh, et c'est des, des, des petits robots en fait à, 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 à construire. Et euh, c'est par abonnement. Mais on vous en parlera un peu plus tard quand euh, bah,
1: du coup euh, l'Hexagone sera euh, d'actualité. Exactement. Et euh, bon, c'est un bon petit produit, euh, fort sympathique. D'ailleurs, Fred vous en parlera un tout, à, un tout petit peu tout à l'heure. Euh, et là, on va voir le carrément le, le DG avec nous de RoboBox. Et ça, c'est ça, c'est top. Euh, par la suite, euh, à 22 h passées, il y aura euh, vers l'insolite et au-delà. Euh, donc Fred, il va nous apprendre encore des choses c'est hein. encore une histoire à marquer euh, à la pierre blanche sur le calendrier. Parce que, bon, en ce moment, il, pas, il essaie d'avoir un, un pouvoir intellectuel plus important que d'habitude. Je te le dis, je te le dis. <rire> Quand tu n'as
5: pas beaucoup de confiture, tu essayes de l'étaler au maximum. Et eh bien, c'est pareil avec la culture G. Moins t'en as, plus tu l'étales.
1: <rire> ça, c'est vrai. Euh, Sten, bah, apparemment, d'où ça vient, on sait pas. Bas, bah, écoute,
3: moi je viens de comprendre qu'en euh, en fait Fred parle énormément parce que sa culture, bah, il l'étale alors qu'il n'y en a pas quoi.
5: C est, c est... Oui, tu, tu viens toi, de comprendre ma phrase en fait <rire> tu, tu viens de non, comprendre viens la phrase que je viens de dire juste avant Je viens de te exact.
3: comprendre toi, <rire>
1: c'est ça ah, Bonjour Essayer de comprendre Fred, c'est un peu compliqué Bonjour Bonjour Je, je me présente,
5: je m'appelle Fred mais vous pouvez m'appeler Fred
1: Bah Enchanté Fred A bientôt Fred Enchanté
5: <rire> Au revoir Au revoir Fred,
1: j'ai une petite
3: question pour toi. Tu restes combien de temps aux toilettes
5: Alors, ça dépend. Sans téléphone, 15, 20, 25, 35 minutes. Avec téléphone, ça dépend du
1: film. Il est, voilà,
5: c'est terrible.
1: Mais en tout cas, voilà. Bon, c'est bien. On parle de RoboBox. Après, il y a ça qui vient derrière. Nickel, parfait.
5: Justement, justement, tu vois, si justement, j'ai parlé de Kika, c'est parce que oui, ça vient derrière.
1: Merci. Merci. Merci Fred. Voilà, c'était un blanc mémorable je... radiophonique. Je...
5: Euh... Oui. Et tu sais que j'ai eu l'impression d'être un décédé là hein, actuellement.
1: Non mais c'est le cas. Alors. Euh... Tiens, d'ailleurs, comment tu vas Mais écoute, je vais
3: très très bien.
5: Bah. bah... Je pense que
3: Arnaud est occupé à s'arracher les cheveux ou presque. Mais. Parce que je, je viens. Bien.
5: Parce que je viens de le couper deux fois, oui.
3: <rire> du coup, il se refait une petite coiffure. C'est tout mignon. Hein. Ça pousse. Hein. Il va falloir ah, euh, okay. un petit peu
5: si tu arrives Arnaud Alors dans la suite... Eva, euh, Eva comment tu vas toi je suis Bah tué. écoute ça va nickel merci
4: <rire> Arnaud ouais, réussit euh... C'est marrant il parle plus
3: Ah, ah
4: je vais, je je vais tenter on, on un appel perdu. Arnaud oui. Et du coup, Fred, la semaine, ça s'est passé comment Ça fonctionne.
5: Bonjour, Fred. Comment vas-tu Écoute, très bien. Et toi bah, bah, J'apprécie ta journée, ça s'est bien passé. Ah, écoute, euh, petite journée tranquille, un petit chantier. Euh, un, un, un gentil Guadeloupéen qui m'a servi un verre euh, de rhum martiniquais pendant ma petite pause de déjeuner. Pas piqué des hannetons. Euh, agréable et, et surpris de ce petit rhum. Euh. Tu sais pourquoi Arnaud, il fait un câlin à sa peluche pendant que je parle de rhum
3: il a besoin de réconfort. parce que j'ai oh. pété un plomb.
5: <rire> oh sinon toi ça va Arnaud Ça ne nous intéresse pas. La suite de l'émission sur Dynamique, le SOFA, 21h minuit.
1: <rire> J'en peux plus. Ça fait deux semaines qu'il fait la même balle. Ouais ça va Fred, comment tu vas Bah moi ça va bien Fred puis... Appelez 0325 41... 41 25, on vous livre en colissimo, en morceaux chez vous, montez en kit. <rire> Et on, veut, on vous donne de l'argent pour le récupérer S'il vous plaît <rire> <rire> On fait un échange mais voilà, de, non, donnez, non 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 il n'y a pas de retour vous savez. Donne, Donnez nous l'équivalent mais Enlevez le quoi euh, Bon en tout cas moi je vais vous parler euh, Quand il n'y en a plus Il y en a encore
5: Mais voilà. ce sujet tu l'as fait 37 fois Alors... C'est parce
3: qu'il est sur le mauvais conducteur Mais il lui dit pas
7: ah, vais... D'ailleurs,
5: d'ailleurs, tu fais bien de me dire ça. Alors le conducteur, on va l'ouvrir peut-être
1: <rire> Mais à l'aide Ça fait 8 minutes que l'émission a commencé, j'en ai déjà marre. <rire> <'en peux> plus. <rire> bon, je n'en peux plus de nous. En tout cas, comme d'habitude, le jeu c'était pas simple, donc avec C, était, voilà, tout le on va encore être broyé à la fin de l'émission euh, parce que bien sûr, on a un cuit d'une huître. Donc euh, comme ça c'est nickel. <rire> Euh, Alors,
5: à savoir, à savoir que c'est très marrant parce que cette expression n'a aucun sens.
3: Ouais. Puisque
5: une pur... huître n'a pas de cuit.
3: T'en Le... sais rien, tu l'as testé Oui. Allez, vas-y, elle a fait quelle note
5: euh, Si bémol.
1: <rire> <rire> Le purgatoire. On va y arriver. Euh, la fin de la crise Covid. On a parlé par rapport à, à cette fin, je trouve, un peu prématurée. Et euh, également de, de, de l'avenir, ce qui va se passer. Parce que, je, enfin, moi perso, je sais que. Enfin, je suis un petit peu inquiet. Je me suis dit, il n'y a peut-être pas. Il y a pas que moi, forcément, je pense, qui est dans cette situation-là. Se dire que tout va revenir à la vie normale, enfin, euh, juin. Voilà. Et je trouve ça un peu trop soudain. Mais on va en parler. Euh, durant le purgatoire euh, avec différents détails et je crois que Fred a quelques arguments fort sympathiques également euh... j'ai toujours des arguments tu le sais très bien le le Sofast donc présenté par Fred donc le jeu des 30 secondes euh. avec les mots qu'il faut dominer le plus possible et merci Fred euh... <rire> et la Rapinia suivie de euh, donc le alors... sujet qui sera la domination alors je tiens à m'excuser
5: auprès de tous nos viewers et de mes... les auditeurs je viens de lâcher un Raoul gratuit. Il me semble
3: bien que... Je... Non,
5: mais non. Non, mais écoute, j'ai envie de te dire, moi, la radio, ma... <rire> c'est un peu ma maison. Du coup, bah, Je m'y sens à l'aise, tu vois, j'y viens en chaussettes, en caleçon, je pète et je rote, enfin, tout va bien, quoi.
4: Fred, tu peux te lever de ta chaise, j'ai une théorie à
5: vérifier tout de suite. Non, 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 non très bien. Euh, alors oui, je vais me lever de ma chaise, par contre. Euh, alors, <rire> euh, il, il est où le, le bouton pour couper la cam
1: Il est
3: bien dans pantalon militaire, tout va bien.
1: Oui Donc voilà, bon en gros l'émission de ce soir ça va être ça, ça va être principalement Robobox, une entreprise française de robots en kit, en plusieurs box. Donc ça, ça va être vraiment intéressant, si, voilà, si vous avez des enfants en bas âge, ils seront forcément intéressés par ça, s'ils sont un peu intrigués par l'électronique, la programmation. Et euh, donc comme d'habitude, après le programme habituel, euh, l'insolite, purgatoire euh, et euh, la rapidinia. Et pour ceux qui n'ont pas entendu entre deux, la rapidinia, ça va être sur la domination. Alors, voilà.
5: Est-ce que, est que tu peux nous expliquer la définition de enfants en bas âge, s'il te plaît Merci. Et je vais te dire pourquoi juste après.
1: Mais, euh, mais tout le monde sait ce que c'est des enfants en bas âge. C'est des enfants... Oui, euh... oui, mais... Vas-y <rire> C'est des enfants bah, qu'ils ont encore sous ton toit et qui sont jeunes et que tu éduques.
5: Voilà. Moi quand j'étais petit, quand on me disait des enfants en bas âge, je pensais que c'était des enfants empilés, un peu n'importe comment.
4: La même J'associais ça à <rire> <d 'azard. rire> un bazar.
5: j'imaginais qu'ils étaient juste mal rangés en fait. J'imaginais qu'ils étaient juste <rire> mal rangés. Genre en bas âge comme si on disait en, en bazar. Mais la même J'imaginais vraiment n'importe comment dans la pile. Du coup tu vois Arnaud, je ne suis pas le seul à être con...
3: Je pense. Eh, que... alors, du coup, l'émission, c'est par un ce soir. Ah non, je viens avec
5: toi. Merci, c'est Il <rire> y a Typus, il dit les gamins, c'est des là en fait.
1: <rire> bah, attention, euh, je pense que Fred et Eva vont faire la mission de leur côté et nous, on va le faire d'une autre. <rire> toi il y a un peu le sofa 3 quarts, tu vois. Il <rire> y a un moment où. Tu vois oh. bon.
5: D'ailleurs, en parlant de 3 quarts, j'ai mangé un 4 quarts tout à l'heure d'une cliente qui me l'a offert à la fin de mon. Eh ch... hey. Une spécialité maison Un hein, régal Le Mais dessus oh. il était parfaitement lisse Il était moelleux, le goût tu... mm,
3: Donc on a bien compris Il ne fait que manger et boire Mais, Mais on aussi... peut parler
4: que ces heures de taf C'est essentiellement se rendre chez les clients Et se faire payer des coups et bouffer Et se faire payer des coups et bouffer Et il fait que ça de chez fait.
5: D'ailleurs je parle de la radio à mes clients Et ils... c'est marrant parce que Ils adorent <rire> <rire> ouais alors euh, par contre Vous ah, me non. laissez pas sur un blanc comme ça Enfin un moment euh, Je partage des choses avec vous Enfin, Je vous livre mon âme et mon cœur. Je m'ouvre à vous hein, J'écarte même les jambes Et vous vous me laissez en plan comme ça Un lapin Bah super l'équipe Super la famille J'avais pas dit que c'était des kibouks au début d'émission hein bon, T'as on... déjà, déjà vu un père abandonner son enfant Oui
1: Mais en, Bah en tout cas en, bah, Merci Fred de faire de la pub pour la radio et notre émission De <rire> rien <rire> Putain, c'est le bordel le début d'émission, incroyable On va partir en pause musicale, ça fera du bien On se retrouvera juste après pour recadrer un peu les esprits. Euh, bah Sten, je te laisse lancer cette fameuse musique, moi je, je joue un peu plus
5: Mais cette attends, c'est pas, je... pas assez du tout de lancer la musique
3: Et bien là, sûr que si, voilà, encore un si. qui n'a pas ouvert son bon conducteur, donc si. du coup... Ah bah. Si,
5: il est ouvert le conducteur, c'était <rire> juste pour voir si tu suivais vraiment bien.
3: On va s'écouter le titre de Vladimir Cauchemar. Ceux qui connaissent Vladimir c'est un joueur de flûte, Mais c'est pas du tout le fameux joueur de flûte. Je vous laisse avec le titre Shining et on se retrouve juste après. Je vous laisse
8: avec le titre
6: They just don't know that I'm coming up. I'll be up before the sun is up. Look, sticky icky like I'm honeyed up. Look,
8: I don't got time for no funny stuff. They don't like that, like they love me white. Soon as I touch up some money, huh? I'm up outside on the budget job. Separate, I always eat good so I don't need no seconds I'm flowing so fast and it's coming in seconds I'm killing these beats, man. they must have death Which run on my back and then count on my blessings I rack it up, then split it up with my best friends I'm thinking my best friends are turning to deference. friends Cause they just don't really know how big my check is Cause I'm getting money up They just don't know that I'm coming up I'll be up before the sun is up Look Sticky, icky like I'm honeyed up I don't got time for no funny stuff They don't like that like they love me, what? Soon as I touch on some money, huh, I'm I'm my side on the budget job, We're wish I Be up before the sun is up, look sticky yicky like I'm honeyed up, Look I don't got time for no funny stuff. They don't like the like night they love me one. Soon as I touch you some money, I'm up my side of the budget job
0: Chaud, ça ne te dirait pas de me rejoindre dans les lits
1: Bah non, moi je suis bien dans le sofa
0: Vous les vendredis de 21h à 23h en direct sur Dynamique
1: Et nous voici de retour sur Dynamique, on a des petits problèmes techniques Encore une fois c'est incroyable en ce moment, on s'en en, en mange des problèmes techniques Et ça c'est beau, moi j'aime bien, ouais. j'adore les problèmes faudrait techniques Il
7: peut
5: faudrait peut-être qu'on voit ça d'ailleurs
1: non, faut-il faut faut-il faut qu'une certaine entreprise puisse réparer mon matériel que j'ai besoin
5: <rire> ah, et ils vont me dire non, non, mais renvoyez-le nous, euh, puis rachetez-en un autre, et puis on vous remboursera quand il sera réparé
1: l'autre. Voilà, clin d'œil, clin d'œil, TMTC, on va pas en parler plus que ça, mais bon, voilà. D'ailleurs, parlons de TMTC. TMTS, quand même, tu voilà. sais ce que tu me dire, voilà. <rire> Alors, euh, bah, euh, Fred, le jus du cul
5: bah écoute, avec grand plaisir.
1: <rire> bah on y va
5: <rire> Bah avec grand plaisir, mais je croyais que c'était toi qui devais faire le jus du cul.
1: Ah euh, oui, mais euh, est-ce que tu Parce que j... Oui, je, je t'ai envoyé les photos. Ah oups, pardon. Il y, a, il y a à peu près une heure et demie. Ah bah très bien. Voilà, bah ça c'est voilà. la, la faute du, du réa, encore il s'est pas encore préparé Alors Et c'était <rire> Écoute bien. Gne -gne, il n'a pas ouvert son conducteur. Agneugneu. <rire>
3: Et ça, et ça se dit réel
1: Ah non, euh... mon, mon conducteur est ouvert, moi, de, depuis le début. <rire> moi, euh, je m'appelle pas euh, Fred à faire semblant, donc le conducteur est pas, est, est pas ouvert. Ah bon Eh bien, vas-y,
5: jus du cul, lancement musique, la mienne pour la prochaine. Ensuite, jingle le sofa, sweeper dynamique. Tu veux que je continue <rire> Non, c'est rare, c'est gentil, tu peux te garder le. <rire> J'ai cru qu'il allait me dire tu peux te garder
1: pourquoi faire <rire> mais
5: je ne sais mais... pas je ne suis pas en voiture
1: mais il est fou ce mec il va pas bien il va pas bien bon, je, tout... vais,
5: je suis sous le tramadol donc euh...
1: ah enchanté enchanté <rire> bon en tout cas voilà bon le jus du cul vous inquiétez pas ça arrive en courant hein. enfin en courant c'est vite dit hein, ça arrive enfin, Faut pas vous inquiéter que ça arrive que tout nu nous oui euh, nous... <rire> nous on prend notre temps voilà asseyez-vous Bienvenue dans le sofa, 21h, minuit. Prenez une petite tisane, une camomille, euh, de l'alcool. Ou un petit café. Ou un petit alors, café. Alors,
5: ou... Sachant sachant que camomille est un prénom aussi, euh, prendre une petite camomille, on évite. Est-ce qu'on l'embrasse c'est
4: Camille le prénom.
5: Il y a aussi j'ai connu des camomilles. Ah ouais. Oui. Bah oui oui.
1: Alors ça ça bah, autant,
5: un... autant que Nutella, autant que. Enfin,
1: Nutella en prénom ça existe
5: Oui, wow. ça a existé et d'ailleurs ils sont rentrés en procès euh, contre, contre les, les parents qui ont appelé leur fille Nutella parce que c'était un, 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 une marque déposée Il
1: faudra peut-être qu'on en parle, c'est un jour des prénoms bizarres mais... euh...
5: ça, peut, ça peut être un prochain purgatoire, d'ailleurs je crois que ici tout le monde aime le prénom Théodule que je veux donner à mon prochain enfant pour lui Pourrir
1: la vie, oui je, je vote euh... Maintenant,
4: on a un mec qui a appelé un hamster payasson
1: Alors, euh, oui, euh, un Fred. Alors, Sté. Euh, <rire> voilà, Sté qui est Je suis plus là, moi. Ah, je, suis
5: plus... je suis plus là, moi. Sté, euh, c'est simple. <rire> euh, elle a fait comme les taupes. Elle a creusé, elle s'est enterrée, elle ne bouge plus. Ah bah, comme ça. Elle... Non, mais je suis
3: occupé à chercher des claqueurs. C'est normal. T'inquiète.
5: Quoi chaque <rire> ah, fois que vous dites. A chaque fois que vous dites un mot, j'en imagine un autre. Je me suis dit, elle est en train de chercher des claquettes. Pour quoi
3: faire
1: Très bien. Alors. Faut jouer à
3: du cul. Je suis prête. <rire> Alors.
1: J'en peux plus. C'est une équipe. Vivement la saison prochaine. Hein. C'est vivant que ça là se termine parce que j'en peux plus. Vivement les vacances. Que... <rire> tu
5: sais, tu sais qu'il y a quelqu'un de pire que nous qui arrive la saison prochaine.
1: Oui, justement. C'est pour ça faut que je me prépare psychologiquement. Donc. après, toi bien. Bon, c'était en tout cas. Cite 3 bonnes choses à. Euh, à fourrer. Ta mère
5: <rire> de la stop, purée stop, et une Non mais stop 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 stop. Le ta mère il compte pour trois. Fini hein, à gagner. Euh, oui. Voilà donc alors pour ceux pour ceux qui se demandent le jus du cul c'est un jeu de cartes où dessus il y a des choses comme euh, cite-moi trois raisons 2 ou euh, cite-moi trois choses qui pourraient et nous devons y répondre le plus rapidement possible. En 8 secondes, pour nous, comme on est des bons andouilles, et euh, pour les plus ardus et les plus téméraires, on peut descendre jusqu'à 4 secondes pour les réponses. C'est très dur, donc il faut dire ce qui nous passe par la tête sans filtre, sinon c'est pas drôle. C'est pour ça que ça en fait un jeu euh, politiquement incorrect, mais très drôle à jouer en famille, c'est très
1: marrant. Et effectivement, j'ai beaucoup rigolé de l'intérieur. Euh... Fred <rire> Je tiens
3: à m'excuser, de ta maman, je l'aime très fort. Okay.
1: Ah ouais bah on a vu ça hein. ouais, bah... On l'avait compris je pense hein. T'inquiète pas elle aussi elle t'aime euh... C'est moi Fred, enfin je crois que c'est toi C'est moi, euh... ouais, je crois aussi bah bon ça va alors euh, Cite trois choses minuscules Mais qui te font bien flipper euh, Le zizi
5: des chinois, les vers de terre Et les araignées
1: et pourquoi la première réponse
5: je t'ai dit hein, c'est un jeu où c'est politiquement correct et puis il faut pas avoir de filtre, il hein, faut dire ce qu'on pense euh, ce que notre cerveau nous dit, d'ailleurs mon cerveau il me dit euh, Bien joué frère.
4: Non je trouve dit pas grand chose ton cerveau.
1: Bien joué. Euh, tiens Eva tu fais bien de l'ouvrir. Si euh, oui. <rire> trois choses à faire avec le verre d'un inconnu. Euh,
4: mettre du VHB dedans, finir son verre pour qu'il leur commande un autre et euh, cracher dedans.
1: D'accord, mais du GHB, quand même, c'est assez violent.
4: Bah, c'est
5: pas si violent que ça quand t'as la flemme de draguer, je te jure, c'est utile.
1: Il faut bien que je me donne des chances, étant donné que je vous drague
4: comme une quiche. Euh, voilà, chacun ses méthodes.
1: Mais les quiches, c'est bon. Euh. Stay. Oui <rire> Ça va bien se passer. Donne trois raisons de ne pas présenter ton partenaire à tes parents.
3: Je fais de la radio. Euh. Et... Non. Petit, je sais pas, je, je suis pas concentré, je suis désolé.
1: Ah ouais, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Fred, on va enchaîner. Euh, c'est moi. Cite trois raisons de ne pas se faire passer pour un gay.
5: Euh, pardon, attends, euh, répète.
1: Cite, euh, imagine trois raisons, pardon, pour ne pas se faire passer pour un gay. Pour. Euh, non pour, pour, le... pour, pour, pour se faire passer pour un gay. Autant pour moi, il n'y a pas le pas. Ah,
5: ah, donc donc euh, on répète la question, c'est imagine imagine trois raisons de passer pour un gay. C'est ça. Euh, pour rentrer en boîte gratuitement, pour euh, être mieux fringué à la gay pride, et parce que se faire prendre les fesses, bah, des fois, ça peut être cool.
1: Sur le chrono. Bah, après, attention à se rappeler avec le plaisir prostatique. Mais bon, après, euh... Bah, euh, il, Elle est là. Utilisons la. Tout à fait. Tout à fait. On va il en reste encore trois On va arriver sur Eva. Euh, si... Pardon si Non pas enfin un autre jour. Cite euh, <rire> si trois raisons de prendre une euh, un ou une autostoppeur, auto stoppeuse à toi de voir. Euh,
4: ça se trouve il va te payer la bouffe, ça se trouve il va te payer un café et ensuite peut-être qu'il est bonne. <rire> ou qu'elle est bonne.
1: Ah, attends, peut-être qu'il est bonne Ça m'inquiète un petit peu, là, euh, sur le, le, le point de vue, qu'il euh, est bonne, euh, ça me fait un petit peu peur. elle
4: est bonne ça vous
5: Est-ce que je suis le seul à penser que dire d'une fille ou d'un... Enfin, parce que c'est dans la continuité. <rire> c'est pas réducteur, j'ai l'impression que tu parles d'une autre source. <rire> tu sais que tu bois, et... mmh, elle est bonne.
1: Ouais, c'est très inquiétant. Euh... C'était, même si t'es pas trop concentré, ça va bien se passer. On va terminer, de toute façon il reste deux cartes après, on fait Fred. Et après, bon, on va partir en interview, ça va être sympa. Euh, cite trois choses illégales que tu aimerais faire
3: euh, faire l'amour toute nuit sur la voie publique, ah, bien, euh, casser une voiture et
1: euh. Oui oui Oui, t'as pas le troisième, t'étais sur le gond. Tu sais, elle est dans les nuages. <rire> ça me fait rire. <rire> euh... Moi, ce qui
4: me surprend, c'est qu'elle n'ait pas fait l'amour toute nue sur une boîte publique.
1: Oui, ça aussi, oui, oui, oui c'est vrai que... Non,
3: je l'ai fait habillée. Ah ouais, ok.
1: Comment t'as fait l'amour habillée C'est simple, tu mets une jupe Oui, oui, bah oui, oui, bah oui c'est simple, Fred. Jupe, robe, bon, clac-clac, euh, comme ça se fait. Hein. En soi, ça se fait. Oh, l'erreur 404 de mon cerveau. Ah oui, ça se voit. D'ailleurs, c'est à toi, Fred. Euh, C'est oui trois façons d'être sûr que tu n'es pas homosexuel et hétérosexuel. Les deux. Pourquoi courage.
5: Ah, de ne... Pourquoi je ne suis pas hétéro ni homo Ouais. Euh, parce que je me suis fait un caillou, que je mange des algues et que les fourmis, ça m'excite.
1: <rire> D'accord, <rire> les pauvres. Heureusement, tu ne mets, euh, tu, tu mets pas ton engin dans une fourmilière parce que bonjour <rire> l'état après. Hein, quand ça va ressortir, ça va être très inquiétant. Bah...
5: Euh, après, euh, tu sais pas. Hein. Euh, oui,
1: moi ça me fait un petit peu peur. Mais bon. Euh, bon, en tout cas, on va euh, partir vite en pause musicale et revenir pour euh, cette fameuse interview. Et euh, si je ne me trompe pas, c'est à Fred d'annoncer le titre qui euh, va arriver tout de suite maintenant.
5: Eh bien, je peux te dire tout de suite que tu ne t'es pas trompé. Ah, c'est bien ça. Et que je vais <rire> du coup. Vous annoncez un titre Qui est un petit titre du soleil Qui est par Maluma Je pense que vous connaissez tous Maluma aujourd'hui C'est hum euh, tu sais tu sais d'où il vient Alors d'ailleurs Je crois que je savais D'où il vient mais je n'ai plus En tête d'où il vient Donc je vais te dire oui mais non D'accord <rire> ouais, <c 'est> <rire> voilà. Tu sais d'où il vient euh,
3: Oui je te le dirai à la pause
5: Ah cool bah du coup, on va s'écouter un petit Maluma Un titre qui s'appelle Rumba Et euh, il a été fait avec Puro Oro Anthem Donc,
2: bah, Bonne écoute faut Se repite, cita, me lo piensa, me solicita. Yo sé que tú, tú necesitas humo, playa y una cervecita. Si me va a negar un beso, entonces no me tientes. Esa fruta quiero meterle al diente. Eres consciente de lo rico que se siente. Cuesta para romper la regla Y yo, bien desobediente, llama a mi Que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca. Y fue tan loca que no merecemos otra. Otra aventura en tu cuerpo más.
1: Et nous voici de retour sur Dynamique, le sofa à 21h minuit. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes bien calés dans votre petit sofa. Et euh, voilà, vous vous sentez bien, vous êtes bien à l'aise avec nous, que tout se déroule bien pour vous, que l'émission en tout cas est toujours de bonne qualité, de bonne facture pour vous, que vous appréciez, vous êtes en bonne détente et surtout en bonne compagnie, si on vous le souhaite. Euh, on va partir en interview et bien sûr, l'Hexagone et euh, là, on est euh, directement, en tout cas, avec le directeur de euh, Robobox. Bonsoir.
9: Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Ah, bonsoir. bonsoir.
1: Alors, euh, est-ce que tu as la possibilité d'expliquer Robobox, même si, en tout cas, on l'a pu présenter un petit peu en début d'émission, et même si le nom est euh, extrêmement parlant
9: Oui, bah, écoute, alors déjà, je me présenté, Thierry Biojou. Donc, euh, bah, moi, je suis... Euh... Donc le président de Robobox. Alors Robobox qu'est ce que c'est on, on, on va essayer de faire rapidement. Robobox donc comme le nom l'indique, l'idée c'est de faire des de faire des robots à partir de box. Alors une box, hein, on, je rappelle le principe, c'est que vous recevez à la maison tous les mois euh, une box avec dedans, bah, Pour le coup, ça c'est un kit de robotique. Donc on va recevoir un kit de robotique tous les mois à la maison. Voilà. Donc Robobox, euh, bah, c'est. C'est démarré d'une idée, euh, euh, enfin, idée qui était idée qui date de quelques années, de 2016. Euh, parce qu'en fait, euh, bien, moi je suis passionné de robotique et à chaque fois que je croisais des gens qui s'intéressaient à la robotique, ils disaient mais comment commencer la robotique. Et on se pose la question de savoir comment on commence, hein, parce qu'on voit les robots, on connaît les robots genre Terminator oui. ou autre. Mais comment est-ce qu'on peut commencer la robotique Et donc bah, il n'y avait pas grand-chose sur le marché à l'époque, en 2016. Et donc l'idée est germée de dire ben pourquoi pas amener la robotique chez les gens en leur proposant les composants, les pièces plastiques, tout, euh, tout pour construire son robot. Et puis donc on apprend avec Robobox à construire le robot étape par étape. Je dis bien étape par étape parce qu'on commence tout simplement par une carte électronique qui est une carte Arduino, hein. on commence à programmer. Et puis progressivement on va apprendre des ficelles de la robotique. Alors c'est surtout de l'électronique, de l'informatique, mais on a un petit peu de mécanique. Et donc, tout ça, en fait, ça va se faire progressivement sur 12 box. J'entendais tout à l'heure, vous posiez les questions. Euh, donc, il y a 12 box avec deux niveaux aujourd'hui différents. Euh, donc, euh, en partenariat avec notre notre partenaire Science et Vie. Donc, il y a Science et Vie Junior. Et puis, la Robobox Science et Vie Junior. Et Robobox Science et Vie tout court. Donc, Science et Vie Junior, c'est plus pour pour à partir de 13 ans. D'accord Oui. Et puis, Science et Vie, c'est pour les adultes à partir de 18 ans. Ou moins, mais enfin, c'est à partir du 18 ans. Il euh, faut, faut maîtriser un peu plus. Voilà. Oui,
1: alors à savoir que Robobox, <rire> est une société complètement française, donc comme, euh, oui. comme tu l'as dit, 2016, et c'est parti euh, d'une idée d'un étudiant, si je ne me trompe pas.
9: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est parti d'une idée d'un étudiant, et donc à partir de là, nous après, on a, on a, on a continué euh, l'aventure, et puis on essaie toujours hein, de produire en France. Euh, alors bien sûr, il y a beaucoup de composants qui viennent malheureusement, enfin malheureusement, qui viennent de Chine mais ça c'est le standard et après nous en France on va produire tout ce qui est euh, euh, pièces plastiques comme vous avez vu dans les kits comme vous les avez oui. euh, donc c'est des pièces imprimées en 3D hein. euh, Donc ça nous permet de, de pouvoir imprimer facilement les pièces et puis de pouvoir réagir donc euh, de d'interagir aussi avec les utilisateurs qui disent ah ben cette pièce on a trouvé que ça serait mieux comme ça comme ci etc donc nous on fait évoluer nos kits en fonction des retours clients euh, voilà, ça nous permet d'être plus réactif. Alors effectivement, oui, et le puis, je... ça nous permet de produire en France.
1: Oui, non. Effectivement, le... non, je, je t'en prie, il n'y a pas de soucis, de... c'est moi oh, qui ouais. t'ai coupé entre deux. Ouais. Euh, à savoir que oui, le... le robot a vraiment une capacité intéressante qui est euh, la possibilité d'un un box faire une mini-alarme, puis après faire un bras articulé, faire un chien ouais. robot, euh, voiture, euh, infrarouge et euh, le... Ouais. le suivi d'une ligne. Euh, automatique, donc euh, avec détecteur euh, qui suit une ligne tout simplement et, euh, et c'est très intéressant, ça va jusqu'à la communication Bluetooth euh, et le robot euh, suiveur de lumière et aussi création d'une manette euh, de, de commande du robot et euh, ça a l'air d'être en tout cas relativement simple et, et avec des bonnes docs. en tout cas le, le détail des docs est, est fort intéressant et euh, rempli de, de, de bons petits détails pour pas que... voilà quiconque se trompe et euh, ouais. ce qui est intéressant, c'est aussi pour aussi bien pour les adultes pour que les enfants aussi admettons. C un, enfin, c'est vraiment euh, c'est un juste milieu entre les deux et c'est très intéressant. Je ouais. crois que Fred, tu avais une, une, une question, j'avais une réponse. Ça est un peu compliqué, alors, mais... alors,
5: une, une, une question <rire> pas vraiment. C'était plus euh, une affirmation que j'allais donner, c'est que euh, au-delà du fait que ce soit de la construction, parce que euh, comme on l'a dit, le euh, RoboBox avec partenariat euh, Science et Vie Junior, c'est à partir de 13 ans. Et avec Science et Vie tout court, c'est à partir de 18 ans. Euh, c'est pour les férus de personnes qui aiment tout ce qui est mécan... enfin, euh, robotique, robotique et tout ça. Ouais. Mais, mais, mais au-delà de ça, ça ne fait pas que travailler la construction d'un robot. C'est que dans ces petits manuels qui suivent avec le robot à l'intérieur, on nous apprend aussi de la programmation. Et c'est génial parce que dans le petit fascicule, par exemple, moi j'ai ouvert celui de, euh, du chien-robot. Et bien bah, dedans, on nous explique la programmation du chien-robot pour pouvoir programmer la carte Arduino. Donc la carte Arduino, c'est si je ne me trompe pas, c'est la carte, un petit peu la carte mère qui permet de contrôler le robot. Oui, c'est le c est, c est, c est petit cerveau du robot. Voilà, c'est ça. Hein, et c'est et, et à nous de programmer ce, ce petit robot avec notre ordinateur, avec les informations qu'on nous donne et c'est super cool c'est très intéressant parce que d'une part euh, ça nous permet d'être manuel, de, de s'exercer au niveau de notre construction, d'apprendre de, 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 à utiliser nos mains mais ça nous apprend aussi à programmer, à utiliser des, des langages de programmation parce que on apprend à utiliser des variables en programmation et des, des, des petites choses comme ça qui permettent de donner des ordres à ce petit cerveau qui lui donnera des ordres au robot et je trouve ça très intéressant et, et, et pouvoir donner cette possibilité à des, des personnes jeunes de 13 ans ou plus, bah je trouve ça vraiment exceptionnel. Ouais.
9: Alors, moi je rajoute, de que très ludique ce que tu dis. Je, je rebondis sur ce que tu dis Fred, c'est que euh, on, on a le droit avec Robobox, on a le droit de se tromper et c'est même un peu l'intérêt justement de l'apprentissage c'est qu'on va étudier, on va regarder, on va apprendre tous les différents composants électroniques tu parlais de programmation, il y a aussi des composants électroniques qu'on va apprendre et on va aussi euh, pouvoir se tromper hein. on va pouvoir se tromper dans, la, dans le code donc ça va pas forcément marcher du premier coup et on va se poser des questions, on va se dire mais pourquoi ça marche pas et donc ce qui, est, ce qui est bien aussi ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent c'est que avec Robobox, avec le programme Robobox, il y a un accès à un club, donc un forum en ligne, où même si vous êtes perdu, vous posez vos questions, on répond. Alors la plupart du temps, c'est moi qui réponds euh, à, mes, à mes heures perdues. Je réponds à toutes les questions et ça évite de, de rester perdu euh, et surtout quand on débute, quand on a un petit blocage, il oui. faut surtout pas hésiter à aller sur le club, on répond assez rapidement.
5: Ouais, ben, donc euh, voilà. Donc pour les auditeurs qui écoutent et qui qui soit ont envie d'acheter, soit ont déjà acheté, euh, allez faire un petit tour sur ce club. Et moi, je vous donnerai un petit tips. Faites attention à vos points virgules.
9: Oui, Alors, Point virgule, parenthèses, accents, euh, <rire> etc. Il faut faire très attention parce que dans le C C plus euh, plus, ben, il faut tous les caractères comptent. Voilà. C'est un peu comme quand c'est un C'est ça, parce que là, c'est C plus
5: plus euh, avec ouais. quoi on programme. C'est ça
9: vraiment C++. C++, c'est vraiment un langage évolué. Euh, on, est, on est sur du langage qui est utilisé dans l'ingénierie, dans des choses comme ça. Hein. Donc, ça paraît compliqué, mais en même temps, on explique tout euh, au point et à la virgule près.
5: Voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouve, plus que, plus que très intéressant, c'est ludique. C'est vraiment, vraiment dans, dans l'optique d'apprendre. C'est vraiment du pur apprentissage parce que c'est comme avoir... Ce petit bouquin, c'est comme avoir un petit peu un, un, un livre d'école, et, et vraiment c'est quelque chose qui est euh, beaucoup plus amusant. C'est très sincèrement votre box, je la vois tellement dans des écoles pour apprendre à programmer, pour commencer, débuter de la programmation et euh, à toucher à tout ce qui est de l'électronique, tout ce qui est de l'informatique. Et je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment une idée géniale que vous avez.
9: Et merci. Ah, cette idée, elle est elle germée, je, je, je rajoute juste un petit commentaire, c'est que cette idée elle est germée du, du fait que moi je suis passionné de, de robotique depuis toujours et j'étais président d'une association qui s'appelle Caliban, une association qui est, qui est sur toute la France et, et Caliban, ben, notre but c'était de présenter la robotique et donc euh, ça c'est très important de, de, dire, de démocratiser la robotique parce qu'aujourd'hui en France euh, je suis persuadé qu'il y a plein de, plein de futurs euh, potentiels talents euh, capables de faire des robots euh, en France. Voilà, voilà. Et puis, et puis je dis juste un petit, petit ah truc, que oui. tout ça, <rire> une dernière chose, euh, <rire> que euh, ben, Robobox, c'est des robots pour apprendre et s'amuser. Donc, ça, ça résume un peu tout ce qu'on a
1: dit. En tout cas, c'est un concept euh, fort intéressant qui, euh, je pense, une, au niveau production, ne euh, doit pas coûter, euh, je pense, énormément, en plus. Euh, ah, Est-ce qu'il y a aussi une, une action écologique derrière ouais.
9: Alors justement, c'est tout le but aussi de ces robots, c'est que justement vous allez avoir des composants et des, des, des éléments qui vont vous servir n'importe quoi, enfin pour construire n'importe quel autre robot. C'est-à-dire que c'est pas juste un, un, un jouet qu'on utilise et puis après qu'on va laisser dans un placard. Euh, tous les composants Revox peuvent être réutilisés pour faire d'autres montages plus tard. Donc c'est ce, en enfin, ce que j'étais en train enfin, de me dire. Pardon C'est ce que j'étais en train de me dire, c'est
5: qu'il y a une hein. question que je me posais et puis c'est confirmé du coup c'est que on peut prendre du coup c'est par abonnement euh, donc on va recevoir plusieurs kits plusieurs boxes avec des robots différents mais des robots mmh. prédéfinis et pour ceux qui ont le courage et qui sont vraiment motivés bah ça va donner lieu à de la créativité parce que vous allez pouvoir démonter les robots reprendre les cartes Arduino et il faut aussi pouvoir se dire que bah, vous pouvez créer votre propre robot parce que bah, vous apprenez la programmation, donc vous allez pouvoir donner vos propres ordres. On vous apprend quelques bases, donc il y a certains ordres que vous aurez juste à piocher ou vous allez sur le forum et vous allez vous faire aider. Et les pièces qui sont construites, déjà ce que je trouve génial, c'est que les pièces sont construites avec une imprimante 3D et elles sont très qualitatives. Et vous allez pouvoir réutiliser ces pièces pour créer des robots personnalisés. Vous allez pouvoir faire des choses personnelles, laisser libre cours à votre imagination. Et ça, c'est un truc que je trouve encore plus cool que l'idée simple de recevoir juste une box. C'est qu'on reçoit une box, oui, mais au fur et à mesure du temps, vous, recevrez, vous, vous allez recevoir plusieurs boxes qui va faire que bah, vous allez pouvoir faire un robot grâce à toutes ces boxes. Ou plusieurs robots grâce à toutes ces boxes. Et ça, c'est génial.
1: Mais... Euh, en, en tout cas oui le, le concept est vraiment super intéressant étant donné que euh, le, le concept est évolutif, donc ça c'est bien. Euh, comme tu as dit Thierry ça reste pas forcément et ça ne restera pas dans un placard parce qu'il y aura toujours des, des méthodes à changer, aussi bien du codage, aussi bien de la construction par elle-même. Euh, et euh, autre chose est-ce que Robobox a d'autres projets est-ce que ça s'arrête vraiment à 12 box ou est-ce que par la suite dans l'avenir euh, proche ou non euh, il y aura d'autres concepts euh, faits par Robobox
9: alors on nous demande plein de choses il y a plein de choses à faire il y a, il y a plein de projets euh, ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on est, qu est tout, le temps, tout le temps dans le développement euh, de nos box et l'amélioration de nos box donc là on, on a passé les deux, les deux certification entre guillemets, si on sévit, si on sévit junior. Et donc, on, on, on réfléchit à d'autres box. Alors, je ne peux pas en dire trop à la radio parce que sinon, euh, après, on risque d'être être copié ou autre. Mais mais oui, il y, y a plein de projets en cours. Il y a plein de projets euh, dans les tiroirs. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas que 12 box. Il euh, y, y en aura plus.
1: D'accord. Bon, en tout cas, c'est ah.
9: intéressant de l'utiliser ah, ouais. comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, J'ai une question d'un auditeur. Oui.
5: Oui qui dit, euh, et ces robots, ils ont quelle utilité C'est juste des jouets ou on peut s'en servir pour autre chose ou Quel est, quel est le, le but principal de faire ces box robots à la base
9: Alors le but, c'est ben, déjà de s'amuser, d'apprendre en s'amusant. Et puis en, en faisant ça, vous allez apprendre comment fonctionne tout simplement, ben, par exemple, hein, tout bête, mais la première c'est une mini-alarme, donc euh, comprendre comment fonctionne un programme, comment fonctionne une une alarme ou une mini alarme, euh, mais c'est vraiment d'aller plus loin et de comprendre les choses. Euh, et puis par exemple, ben, un des robots, c'est le suiveur de ligne. Donc ça, le suiveur de ligne. Quand vous faites le suiveur de ligne, c'est typiquement ce qui est utilisé. Euh, c'est typiquement les robots de chariot guidage, enfin chariot guidé, qui, qui sont utilisés dans des grands entrepôts. Il euh, y, y a des robots. L'un des derniers robots qu'on a fait, c'est, on peut le comparer à le 12e Donc c'est le plus évolué. On peut le comparer au robot. Euh, ça y est, j'ai perdu son prénom, mais son nom, mais bon, qui est, qui est sur Mars, où, où c'est un rover autonome euh, qui va observer son environnement et euh, retransmettre la cartographie de ce qu'il a vu. Donc tout ça, c'est un, à but de s'amuser dans un premier temps, et deuxièmement, après, de pouvoir réutiliser et pouvoir créer ses propres robots. Et puis, ben, c'est c'est vraiment, euh, vraiment comprendre ce qui nous entoure en termes de technologie en plus, on parlait un... d'infrarouge il y a le bluetooth il y a plein de choses
1: en plus c'est très enfin je trouve ça important en soi parce que ça permet de faire de l'évolution en fait l'évolution enfin euh, ce que je veux dire au niveau de le de la logique en fait, d'évoluer ce côté-là pour aussi bien pour un adolescent, même pour un adulte. On apprend toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive dans toute une vie. Et ça, ça permet de comprendre vraiment la base des bases et peut-être donner goût à d'autres personnes de devenir programmateurs de tel produit, un robot ou informatiquement ou autre type de carte à imprimer. Euh, et c'est vrai que ça reste un concept euh, quand même intéressant parce que ça développe la curiosité, ça développe l'intérêt autour de, le, du monde électronique. Donc ça apprend tout ce qui est les bases du voltage, euh, des ohms et d'autant plus le codage. Et euh, moi je trouve ça vachement, vachement intéressant. C'est très agréable.
9: Bah oui, oui. Et puis, et puis, et puis moi, enfin, je, je dis en plus ces, ces robots-là, euh, donc le fait de faire partie de d'association, ça peut être aussi l'un des buts hein, de, de, ces, de ces robots, faire partie d'associations et puis pourquoi pas partager à votre tour, votre passion euh, autour de la robotique. Et puis, euh, et c est, c est ça, ça n'a pas de prix, en fait. S'amuser autour autant de, de sa passion, ça n'a pas de prix.
5: D'ailleurs, euh, ce que, voilà. euh, ce que, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que là, on a parlé du, du robot le plus évolué, le suiveur de ligne, oui. si je ne me trompe pas, oui. c'est ça alors,
9: le ligne c'est carrément et... un robot avec Bluetooth qui oui. vous transmet les informations de ce qu'il voit. C'est la
1: cartographie. Ah oui,
5: oui voilà, c'est la cartographie. Ouais. Euh, et, et tout à l'heure, on a parlé du, du, du robot suiveur de ligne. Alors celui-ci, oui. je trouve méga intéressant parce que bah, ça peut tout simplement, bêtement, hein, mais donner l'idée aux gens aujourd'hui de comment sont construites les voitures qui vont arriver demain et qu'ils seront capables de cartographier leur environnement et de conduire sans que nous, on ait à toucher à quoi que ce soit. Et c'est bête, mais voilà, un petit, un petit robot comme ça peut nous permettre de comprendre comment est faite la, la programmation des grands projets de demain, et ça peut vraiment donner lieu à des, à des jeunes pousses qui vont s'attaquer à ces petits projets et qui derrière vont peut-être devenir les ingénieurs de demain. Et, et c'est c'est quelque chose de très intéressant et qu'on peut pas négliger. Pareil. C'est beaucoup pensent que bah, les robots, ça peut demain être très dangereux, machin. Bah, ça, peut, ça peut aussi réduire ce, ce, cette pensée de c'est dangereux et de se dire que bah, voilà, c'est nous qui créons ça, c'est pas si dangereux que ça.
9: C'est comme au début de l'informatique où tout le monde ne voulait pas forcément. Alors moi je fais partie des vieux donc je vais parler un peu comme un vieux, mais <rire> au début de l'informatique on se demandait mais à quoi ça va servir l'ordinateur Ça sert à quoi Il y a un écran, mais à quoi ça sert bah Là aujourd'hui on se pose plus la question de savoir à quoi sert l'ordinateur en fait. Mmh, T'as vu oui. ce que c'était, et même l'ordinateur, c'est même. Enfin, euh, la boîte, l'ordinateur en lui-même, c'est même presque secondaire. C'est qu'est-ce qu'il qu -ce qu y a dedans, quel programme il y a dedans. Et la robotique, demain, ça sera ça. C'est euh, quel usage on va en faire.
1: Alors, à savoir aussi qu'également, il y a une question intéressante d'un auditeur qui dit euh, ouais. est-ce nécessaire euh, d'avoir un, un équipement particulier, donc c'est-à-dire fer à souder, omettre, etc. Ou euh, est-ce que c'est fourni dedans, ou est-ce qu'il y a quand même un prérequis à avoir euh, derrière
9: c'est une très bonne question, alors il y a, il y a un outil essentiel à avoir, ben c'est un ordinateur, donc ça marche en général sur Mac, PC, euh, euh, Linux ou autre, et c'est tout ce qu'il y a besoin. Tout le reste on vous le fournit, euh, on fournit euh, le tournevis s'il y a besoin d'un petit tournevis, on fournit les composants électroniques, on fournit tout, et euh, sur ces boxes là il n'y a pas besoin de, de faire de soudure ou autre. Voilà.
1: Et euh, moi, je, je, vais, le câble. je vais terminer sur une question euh, qui oui. est euh, au niveau du club Robobox. Est-ce que euh, tu, tu as eu ou vous avez vu dans la globalité, dans l'entreprise, euh, sur ce forum-là, oui. euh, cette, cette communauté Est-ce qu'il y a des gens qui ont développé des choses autres par rapport à ce qui est proposé dans les box
9: Oui, oui. Bon, on a des retours réguliers de, de, de gens qui nous disent qu'ils ont réutilisé les box ou les... Les cartes Arduino pour faire autre chose, parce que une fois qu'on a dépassé les, les, les 12 box ou les 6 box, enfin vous abonnez pour ce que vous voulez, oui. et si vous avez, une fois que vous avez fini le programme RoboBox, alors il y a des collectionneurs hein, qui nous rachètent des box pour dire non, moi je veux garder ma box intacte, enfin mon robot <rire> intact, et puis il y a ceux qui le démontent entièrement euh, pour faire d'autres projets. On a quelques exemples de projets oui, oui, où, les, où les gens ont détourné les boxes robot box RoboBox ou ont fait d'autres choses hein, et, puis, euh, et puis utilisent la carte Arduino pour. Euh, euh, par exemple, j'ai l'exemple d'un gamin qui a fait une petite serrure pour ouvrir la porte de sa chambre, par exemple. Ah, oh, c'est génial. Voilà, avec la carte, la, carte, la carte Arduino, tout simplement. Voilà, c'est des, des petits exemples comme ça. Euh,
1: voilà. ouais, c'est marrant quand même, parce que comme quoi ça prouve aussi bien aux auditeurs qu'à nous-mêmes que Robobox, ça reste pas uniquement Robobox, en fait. Euh, tout, tout le monde peut s'attribuer enfin, une fonction, euh, on va dire, hackée alter alternative en fait, de Robobox. Euh, comme euh, là, tu viens de citer l'exemple le, du garçon qui utilise euh, comme une serre connectée, quoi, et ça, c'est impressionnant, c'est super sympa.
9: Voilà, c'est plein, plein de petites choses comme ça, donc euh, voilà.
5: Bah, le fait que projet nous donne des outils et que, et que vous soyez les créateurs de demain, euh, utilisez votre imagination et puis faites ce qui, ce qui vous semble possible avec ce qu'on vous donne.
1: Et puis, Simplement. et puis même ça donne la, possi pardon, la possibilité de faire Beaucoup de choses en fait C'est pas limité à une seule chose C'est vraiment détournable Pratiquement à souhait Et ça c'est ouais. très cool C'est bien ouais. Donc euh, bah écoute En tout cas bah, euh, Je sais pas si euh, Fred Si né euh, Vous avez des questions euh, En particulier Est-ce que Fred t'as une dernière question peut-être
5: euh, J'avais pas vraiment de questions C'était euh, surtout si j'en avais une, pourquoi pourquoi le C++ plus qu'un autre programme
9: bah, Tout simplement le C++ parce que c'est le langage par défaut des, des cartes Arduino. Ça c'est un premier point. Et puis deuxième point, c'est un langage vraiment très très puissant euh, qui permet vraiment de faire beaucoup de choses, qui est au plus près du, de, de la machine aussi. Hein, euh, euh, donc effectivement aujourd'hui il y a d'autres programmes un petit peu Scratch, euh, Python etc mmh. mais tout ça, ça demande un support un peu plus compliqué, donc ça demande un ordinateur avec beaucoup de mémoire etc pour pouvoir tourner mais le C l'avantage c'est que c'est très facile à, 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 comment dire, à intégrer dans des petites cartes comme les cartes Arduino voilà d'accord
1: D'accord. Bah, merci en tout cas euh, Thierry de... merci à
9: vous, si, de si vous avez des questions n'hésitez pas à aller sur le site euh, robobox.fr et on répondra il y a un de quoi nous contacter et on répondra à toutes vos questions.
1: Alors, il, y a, il y a quoi contacter Effectivement, il y a le Club Robobox, il y a adresse mail, il y a Facebook, il y a Twitter, Instagram. Allez-y, vous abonnez, voilà, likez, abonnez, euh, faire tout ce que vous voulez, posez la moindre question, ils seront là pour vous. Robobox.fr, des robots pour s'amuser et apprendre. Merci beaucoup euh, Thierry, en tout cas, d'avoir accordé un petit peu de ton temps pour répondre à nos questions. Et euh, merci encore Robobox de nous avoir envoyé euh, ces quelques boxes, ça fait très plaisir.
9: Eh ben, merci à Dynamique de m'avoir ouvert votre antenne, en tout cas. Bonne soirée à vous tous. <rire> merci. Avec grand plaisir. Très, Très bonne soirée. bon week-end. Merci, bonne soirée, au revoir.
7: Au
1: revoir. Alors, on va partir en pause musicale, les amis. On va euh, s'écouter euh, voilà, un petit titre que j'ai trouvé, euh, petit truc de, de fort sympathique. Euh, c'est euh, le titre, je vais y aller dans le conducteur, c'est marqué Data Life. C'est ça, No More euh, euh, 54. Je ne sais plus comment on dit en anglais, c'est incroyable. Euh, Beautiful. Fortify.
5: Ah, 54. Voilà, à, à vos souhaits.
1: Et on se retrouve juste après ça.
5: Bonne écoute à dire, tous. j'allais dire 45 et j'allais inverser <rire> les deux en fait. 21h57, bah, <rire> on se
1: retrouve juste après ça. Bonne écoute à tous. Eh oui, en direct sur Dynamique, bienvenue à tous, le sofa, voilà, euh, bah voilà, le sofa, voilà. le sofa, sofa. vous connaissez le principe, hein, votre libre antenne, 21h minuit, merci encore à Thierry de Robobox, juste à l'instant, vous avez pu entendre sur euh, l'antenne, et euh, bah voilà, ça fait super plaisir, alors gros, et grosse, nouvelle, grosse nouvelle, grosse surprise, grosse surprise, année-là. annonce
3: Eh bien, sachez que Thierry nous a fait une belle offre, il vous offre avec un code qui va bientôt arriver d'ici... On va dire 15-20 minutes pour être sûr, le code dynamique en majuscule, et vous aurez moins 5, euh, moins moins 5, 5 euros pardon, sur vos box.
5: Voilà, donc du coup, n'hésitez pas dans 20 minutes, allez, au pire, attendez une trentaine de minutes. De toute façon, à partir de dans 20-30 minutes, vous pourrez aller sur Robobox, choisir la box que vous voulez, parce que vous allez sur le site et vous avez la robot pour adulte ou pour ado, vous choisissez votre box, et quand vous passez votre commande, vous mettez en majuscule dynamique D-Y-N-A-M-Y-K et vous aurez moins 5 euros sur votre commande. Ils ouais. ont fait ça très sincèrement. Hein. Ils l'ont fait, fait en 4
10: et. secondes.
5: Ils nous ont regardé, ils nous ont fait Bon, euh, bah, c'était sympathique. Bon, bah il y a un code promo euh, il est actif dans 5 Alors.
1: minutes. Ah. À part ça, avant, tout, avant le commencement de tout ça, à la base, c'était parti d'une du, vanne légère en fait, en disant il bah, y a peut-être moins de faire un code promo et Thierry qui nous fait OK. Euh, là, ça, ça va être fait quand Ah bah Dans 5-10 minutes. <rire> dans <rire> 10 minutes. Valable, valable
5: jusque quand Le 30 mai. Le 30 mai. Voilà, donc vous avez un mois où vous pouvez commander vos, euh, vos box. Pendant un mois, vous aurez 5 euros de moins sur votre commande. Euh, C'est génial. il
3: faut interdire à Arnaud d'en commander Pour la simple et bonne raison que lui, il va tout détourner. Il va s'introduire <rire> chez toi Ah oui, non
5: mais... Arnaud,
3: lui... Et vous êtes
5: foutu Du ah. coup, n'hésitez coup, pas à aller sur robobox.fr slash s'abonner sans l'apostrophe et vous allez tomber directement sur la page de l'abonnement pour choisir votre box et à partir de là, bah... C'est finger in the nose et régalez-vous
1: Dynamique en majuscule, n'oubliez pas robobox.fr euh, c'est là pour vous, voilà. Donc, euh, très surpris, on embrasse en tout cas toute l'équipe de RoboBox euh, et surtout euh, Thierry. Voilà, on, on se permet de te faire une bise parce que bon, es, là, tu as vu, était vraiment super top. Et euh, voilà, vous Et eh bien, euh, eh bien, tu euh, vois, moi, je suis méditerranéen et je lui en fais 4 <rire> Voilà, RoboBox.fr, n'hésitez pas, des robots pour s'amuser et apprendre. Et ça, c'est vraiment super top et une communauté euh, fort sympathique. Allez jeter un œil, ça vaut le coup. Réseaux sociaux, Twitter, Insta et Facebook, oui, Fred. Et pour,
5: terminer, et pour terminer, si jamais vous achetez des box, que dans le temps, vous continuez à faire vos petites box et que vous inventez des nouveaux robots, comme on l'a dit, n'hésitez pas photos. à scanner le QR code de Dynamique et nous envoyer des photos sur le WhatsApp. C'est totalement gratuit. Vous nous envoyez un petit message vocal en nous disant quest ce que vous avez fait comme projet. Les photos, vous nous les envoyez. Et puis nous, bah, on pourra se permettre de les envoyer euh, à Robobox. Pour voir ce qu'ils pensent de votre projet. Et euh, éventuellement, bah, on peut voir si euh, vous pouvez pas avec eux trouver des nouvelles idées pour de future box, peut-être. À,
1: à savoir que le QR code, vous pouvez le retrouver sur dynamique.fm. Euh, alors, dynamique, pour ceux qui l'ont toujours pas en tête, il s'écrit comme cela, d-y-n-a-m-y-k.fm, dynamique.fm, euh, diffusé sur 3 et Nice. D'ailleurs, on embrasse tout le monde. Et euh, vous pouvez retrouver les podcasts, interviews et les émissions de Sofa sur les deux sites. Pareil, hein, vous pouvez aller sur Troponis, à vous de choisir. mais En tout cas, vous allez retrouver les interviews et euh, les émissions du Sofa, comme d'habitude. Et euh, bien sûr, le QR code se trouve en page d'accueil sur notre slider marqué. Le Sofa, vous scannez avec votre téléphone directement WhatsApp. Ou encore, aller sur euh, Twitch.tv euh, sur Pacrati, donc c'est-à-dire c'est moi-même, enchanté. Et euh, Stenella Elix, vous pouvez la retrouver. Vous scannez le petit QR code, c'est euh, directement sur nos... Euh, Nos lives Donc voilà ça nous ferait plaisir Et ce serait cool d'avoir les photos effectivement ouais Et même si vous avez peut-être bah ouais, Juste
3: moyen. arrêter à scanner le petit cul
6: <rire> <rire>
5: en vrai. En vrai. Faites, faites vos robots Envoyez nous les photos Mais si vous en inventez d'autres Envoyez nous le projet de votre robot Qu'est-ce qu'il est censé faire à quoi il va ressembler D'ailleurs si vous avez des tips Que vous avez des imprimantes 3D N'hésitez pas à recréer vos propres pièces ça pourrait être tout aussi cool.
1: Alors, à savoir, euh, je viens de recevoir un SMS, en tout cas, euh, comment dire, euh, de, de, de la chargée de, de, de communication, si je ne me trompe pas, euh, de Robobox, euh, qui me dit moins 5 euros avec le code dynamique sur euh, robobox.fr. Donc, ça, encore merci beaucoup. Euh, donc c'est pardon la directrice générale de Robobox voilà euh, donc euh, qui, est, euh, qui est Sandy, euh, Sandy euh, voilà donc euh, qui est en communication directe en tout cas avec, euh, avec Thierry euh, vous pouvez faire l'annonce bon ok euh, c'est ok euh, mais attention ce n'est pas le 30 c'est le 31 mai vous avez un jour 31 de plus. Et,
5: et, Mes excuses, 31 mai, vous avez un <rire> jour de plus.
3: Et Donc, je vous mets avez au tout défi... un mois pour vous acquérir la première box avec moins 5 euros.
5: Et je et mets au défi merci. nos auditeurs, nos viewers Twitch. Je veux que vous me fassiez un robot qui dab <rire> il,
1: y même, il y a même des auditeurs qui disent merci Sandy. <rire> <rire> Ça me fait plaisir, c'est trop bien. Oh, là, là. Alors, il y a
3: déjà un acheteur qui va arriver.
1: Ah oui, Il y, a il y en a deux qui vont arriver. <rire> ouais. Mais...
3: Deux, 4 Ah On va exploser votre site hein, ce
1: soir. Il ah bah, y, y a intérêt, il faut que ça explose. Bon, en tout cas, merci à tous. On va reprendre l'émission. Là, on s'est arrêté. On part vers l'insolite et l'au-delà. Et l'au-delà Et là, ça va être encore un joyeux oh. bandeau.
5: Ah, Arnaud, oui. est-ce que pour mon, pour mon propre plaisir, tu peux nous faire un vers l'insolite et l'au-delà, mais façon Buzz l'éclair
1: vers l'insolite et au-delà Voilà, il est content Je suis content <rire> J'ai eu ma vanne du jour, je suis content Oui, bah en fait à la base le nom de vers l'insolite et l'au-delà Bah c'est le menu de là Voilà, donc bah oui. euh, Fred, tu vas nous apprendre encore des choses aujourd'hui
5: Bah écoute, oui, si tu veux que je t'apprenne de suite là maintenant des choses Ah bah Ça à, à
1: toi de voir, à hein, moins que tu veux teaser pour la fin des insolites Ou est-ce que, ah c'est à toi de voir Ah oh oh, ton idée elle est pas bête du tout Bon bah écoute, c'était... Bah
5: écoute, ça, tu sais quoi ça vient je, vais vous teaser, je vais vous teaser un truc. Oui, dis-nous tout. Je vais vous teaser que la tour Eiffel, à la base, ne devrait pas être à Paris.
1: Je, voilà Je veux en apprendre plus après. <rire> voilà Alors, euh, bah écoute, c'était honneur aux femmes, honneur aux dames. D'où ça vient D'où ça vient
3: Ah, c'est la grande surprise, d'où ça vient.
1: Ouais, ah, oui, ouais, ouais, grande <rire> surprise, vas-y, <rire> parle
3: est-ce que vous connaissez les dictons et les proverbes
1: Ah, bah ouais. oui. Fin, fin. Mais est-ce
3: que vous connaissez la signification des dictons et des proverbes qu'on utilise
1: Ça dépend lesquels
3: Un peu dans la vie courante. Euh,
5: pas forcément tous. Il y en a peut-être certains, oui.
3: Eh ben, on va s'amuser. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous en pensez déjà Est-ce que vous êtes prêts à sa... chercher la signification de certains dictons
1: Franchement, je trouve ah, oui. ça hyper stylé. ouais, ouais franchement c'est super intéressant parce que ça m'arrive euh, de sortir les dictons et je me dis mais c'est bien de le sortir, tu sais où le placer, tu sais comment l'utiliser, mais c'est quoi l'origine tu vois Et c'est intéressant
3: Et eh bien on va commencer avec La Nuit Porte Conseil D'accord Selon euh... vous ça signifie quoi
1: euh... Ah, vous êtes déjà bloqué! <rire> bah, en fait, bah, bah, non, la... mais on réfléchit, on réfléchit, en ça fait, peut Ça, être, ça signifie euh, quoi la, 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 la nuit, porte-conseil, si on explique vraiment le, le terme, c'est euh, bon, normalement, après une bonne nuit de sommeil, ça te met l'esprit au clair pour le lendemain et t'es moins brouillon pour réfléchir correctement. En gros, si on veut euh, le, le traduire et l'expliquer un peu dans ces détails-là, mais les origines pures et dures de ça, euh, je pourrais pas forcément l'expliquer.
3: Eh bien, t'es dans le bon. En vrai, c'est bien ça, c'est « il faut se laisser une nuit avant de prendre une décision importante. Une nuit de sommeil est une rupture qui permet de prendre la distance nécessaire avec les faits avant d'agir en conséquence. » C'est un proverbe qui est considéré comme un dérivé de la forme « la nuit est mère de conseil » et qui est répertorié dans la langue française depuis le XVIe siècle.
5: Ah donc du coup, tu nous demandes juste la définition des ah, expressions
6: oui. Ah, D'accord. Okay.
5: Je pensais que tu nous demandais l'origine du truc. j'étais ah, là-dessus dit... aussi. Ouais. Moi, moi, je pensais que tu voulais que je te dise un truc du genre. Euh, J'aurais pas commencé bah...
3: en qu disant que ce sont des dictons français et je te demande l'origine en ayant dit que c'était des dictons français.
5: Non, mais l'origine, l'origine en mode, bah, c'est arrivé euh, par exemple au Moyen Âge parce que euh, on disait ça quand on était à chaud sur un truc qu'on comprenait pas et que on avait euh, besoin de se reposer. Et que le plus gros temps de repos qu'on avait, bah, c'était la nuit. Et que du coup, dû au fait que le temps de repos le plus long était la nuit, on disait que la nuit porte conseil. Tu vois, euh, un peu
3: Oui, je vois ce que tu veux dire. Et il y a une autre... une autre signification à la nuit porte conseil, mais ça, c'est plus... Euh, c'est pas dans le... dans le terme français en lui-même dans, dans l'histoire, mais des croyances populaires, on va dire. C'est que bah, la nuit... Tu, tu dors et tu te couches quand tu n'es pas seul euh, auprès de ton compagnon. Et la nuit porte conseil, c'est parce que c'est un moment propice à la discussion. Souvent, les couples les couples, hein, les couples euh, de, de, de tout genre et de toutes sortes sont propices à la discussion et discutent avant de dormir. Et c'est là où là, on dit aussi que la nuit porte conseil parce que c'est ton compagnon qui vient te donner des conseils à, par rapport à ta problématique ou à tes envies ou à tes décisions.
5: D'accord. D'accord, ouais, c'est intéressant à savoir. Ouais, c'est vachement cool. Ok, bon bah vas-y pour la suite, je suis chaud alors.
3: On ne saurait faire boire un âne s'il n'a pas soif. Euh... Non,
5: on ne saurait faire boire. C'est qu'il faut... faut pas forcer les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire.
1: Oui, ça c'est pas bête non plus. Moi aussi je pensais sur le forcing, ouais.
3: Bien, c'est exactement ça aussi. Ce proverbe signifie qu'on ne peut pas obliger quelqu'un de têtu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Hey, J'ai un très bon exemple en plus qui illustre bien euh, ce proverbe puisque ça s'est passé il n'y a pas plus tard qu'une semaine notre cher Fred n'a pas pu attendre les soldes pour acquérir son écran et donc du coup eh bien, il s'est acheté son écran des bisous à sa chérie, des bisous à Fred
1: Je suis pas là
3: <rire> Je t'avais dit que t'allais en prendre pour ton grade ce soir et eh bien c'est eh bien fait. à
5: savoir que j'ai mis de côté pour m'acheter cet écran Et que je ne me suis pas retrouvé dans le rouge Du coup, Ah je non ça n'a pas à
1: voir avec du
3: rouge
5: euh, C'est juste pour, que as pour raté le belle
1: Pour ceux qui rejoignent le sofa vous inquiétez pas on n'est pas sur une radio classique On n'est pas sur tout ça On n'est pas dans cette thématique là mais, euh, et, et Fred n'est pas un âne voilà, C'est un être humain de, <rire> fait de chair et de sang <rire> ah
3: C'est un âne qui ne boit pas s'il n'a pas soif
5: Bah euh, oui <rire> Après, ça dépend ce qu'il y a à boire. Hein. Il, y a toujours, il y a toujours des liquides qu'on aime boire, euh, peu importe la soif ou non. Mais
1: à savoir, que... à, midi à, sa porte, quoi. à savoir que Fred aime bien euh, terminer les fonds de bouteille en, en
3: <rire> Une dernière un peu plus difficile. Bon sang ouais. ne saurait mentir.
1: Bon sang, bon ne, sang saurait mentir. ne saurait
5: mentir. Euh... Euh... Ça
1: veut dire, ça qu veut dire que euh... quelqu'un de sensé, quelqu'un de bon ne pourrait pas mentir.
5: Ouais, quelqu'un quelqu'un qui moi pour moi pour moi ce serait euh, une, personne, une personne bien éduquée euh, sait que il faut, faut, faut pas cacher les choses faut les dire et puis enfin faut les assumer
3: ah je suis content pense que ce n'est pas la bonne réponse <rire> 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 du coup bon sang ne serait mentir c'est une expression qui date du 14e siècle et alors qui avant avant ton,
5: explication, avant ton explication comment s'écrit bon sang? Ah oui
3: Bon sang comme euh, bon sang
5: Le sang comme le sang euh, s a -N -G.
3: S Tout à fait, ah ouais. bon sang
1: Ah ouais, putain j'aurais pas pensé ça
3: B-O-N-S-A-N-G
1: D'accord -S -S ouais mais c'est intéressant Entre les mots. Alors vas-y, oui tu disais 19e. Eh
3: bien, Alors non pas du tout, je Quator disais 14 e siècle ouais, C'est une expression <rire> du 14 e siècle <rire> Qui signifie qu'un enfant Un enfant qui a fait les mêmes choses Que ses parents Elle fait allusion au lien de parenté Et illustré par le mot sang que ouais, lien okay. sanguin. Un enfant ayant le même sang que ses parents fera les mêmes choses que ceux-ci. Le verbe mentir intervient dans le sens où la ressemblance est telle que l'enfant a obligatoirement un lien de parenté avec ses ascendants. Ah ouais. Tout est une histoire d'ascendance, de, de lien du sang.
1: D'accord. Ah ouais, c'est un... Oh. Ouais, c'est intéressant à savoir ça. Je sens pas, ouais. Ouais, carrément. Est-ce que tu est as d'autres définitions, enfin d'autres défin... expressions, je veux dire
3: J'en ai encore plusieurs et je vais en dire une petite dernière qui est bien connue de tous. Et j'aimerais bien savoir un peu ce que vous en pensez c'est un de perdu, 10 de retrouver.
1: Ok, salut.
5: Ah. <rire> Allez, Ar Arnaud, au revoir. Moi, euh... alors je t'avouerai que un de perdu, 10 de retrouver, ou une de perdu, 10 de retrouver. J'ai essayé, hein. Et je les attends encore, les 67.
1: Généralement, <rire> bah, c'est 72 vierges, mais. Euh...
5: Oui, mais j'ai pas la même... Euh, bref, euh, passons
1: je, je suis un peu
3: comme vous. Hein. À chaque fois que j'en ai perdu un, les 10, ils n'étaient pas en dessous du balcon, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est effectivement une expression qu'on utilise quand on perd une chose et à quoi ou à qui on attribue de la valeur qu'on peut vite remplacer par autre chose. Donc un de perdu, 10 de retrouvé. Ce proverbe est surtout utilisé en amour pour conseiller l'amant déçu
5: d'ailleurs euh, j'ai déjà euh, pensé à ce truc euh, c'est que est-ce qu'on est, est d'accord que ce proverbe je... on le déteste parce que quand on n'est pas en couple qu'on est célibataire euh, personne ne veut de nous par contre quand on est
1: casé quand on est maqué bah c'est là que les dix elles arrivent c'est la débandade <rire> mais, parce que, mais parce que Fred l'être le, humain aime ce qui est inaccessible <rire> forcément non mais tu connais moment. la
3: loi universelle de la contradiction Oui, mais à un moment, j'étais célibataire.
5: Vous étiez où Là, je suis en couple. Cassez-vous
1: <rire> Genre, en fait, Fred, actuellement, il habite au quatrième étage. Euh, ça veut dire, en fait... Euh, euh, à... Vas-y, donne mon adresse aussi, <rire> le digicode. Ah bah tu Lâche tu, tout. Bah, bah, tu l'as déjà donné en live une fois, pas en radio, mais sur <rire> Twitch. Euh, <rire> Retrouvez sur les redis si vous voulez envoyer un petit colis. Des fleurs, des chocolats. À euh... <rire> <C 'est rire> sa... savoir que Fred il a une grande rue facilement visible au quatrième étage. Le gars il est en train de dire que c'est noir de filles. C'est bondé le monde, il n'y a que des nanas, il y a que ça.
5: Bah Arnaud, Arnaud a pu attester en venant chez moi. Il n'y a que des nanas. Il est vrai. Il n'y
1: a que des nanas. Il a, a, a que des nanas.
3: Les amis, je tiens à vous préciser que la première RoboBox de ce soir a été commandée à l'instant.
1: Oh bien, félicitations Le, f le code et fonctionne le code fonctionne ouais. Robobox
5: commandé, encore merci à vous le sofa, mais ne nous remercie pas Nous, c'est robobox. aussi Robobox qui Vous a permis d'économiser sur votre boîte
3: Merci à Thierry et à Sandy
5: ouais. Un grand merci à, à eux Encore une fois, donc n'hésitez pas Robobox.fr, l'onglet S'abonner, vous choisissez votre box adulte ou ado Et quand vient le moment de payer Vous mettez le code dynamique tout en majuscule.
1: Voilà. Eh, comme, eh, petite promo calée, c'est super. Pendant un mois, vous allez. Euh, Robobox, Robobox. Oh, voilà. oui. Et euh, la semaine prochaine aussi, une autre entreprise avec un petit euh, petite surprise. Voilà, on n'en dit pas plus.
5: <tousse>
7: voilà.
1: voilà. C'est voilà.
5: ah. pour ça
1: que je te dis, Ludo, tu peux nous embrasser les pieds. <rire> d'ailleurs, Ludo, vous pouvez en retrouver la semaine prochaine, lundi, euh, avec euh, François. Voilà, il revient de ses 15 jours de vacances. Euh, after work, voilà. Euh, after On work, hâte il y a te pas de d'ailleurs Il y aura plein a de
3: choses à raconter. Oh, oui. Non, qu'il n'a rien fait pendant 14 jours.
1: Et ça, c'est vrai.
5: <rire> ah, si, si, il, est, il est parti en vacances dans sa cuisine.
1: Ouais. <rire> ça, c'est vrai. Euh, bah, euh, bah, je pense qu'on continuera à garder ça parce que c'est vachement cool en fait de savoir les expressions en, en, en les expliquant moi je trouve ça vachement cool et, et y a... il y a un
3: deuxième épisode la semaine prochaine alors ouais
1: et carrément tôt. et il y a une expression que j'aime bien aussi c'est euh, euh, enfin je me en rappelle jamais comme on, on l'a dit c'est fontaine ne, ne jamais dire fontaine je ne buvrai jamais de ton je eau ne, eau, fontaine, ou... ne jamais je dire
5: fontaine tout. je ne boirai de ton eau
1: ouais je, je l'aime beaucoup celle là Enfin, même si euh, oui. je bagaille quand, ah. quand je l'ai dit mais je l'aime beaucoup celle là
5: moi je l'aime beaucoup parce que ça me fait penser aux femmes Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau
1: 22h21 sur euh, Dynamique <rire> <rire> Je vous présente Fred, je vous présente Stené <rire> <Voilà>. <rire> Tout va bien <rire> Nice 3, voilà, Dynamique est partout euh, Ta galette toi Antoine
3: Ta gala toi Antoine <rire> Tu tues sur l'haricot
5: <rire> <rire> si, si jamais Si jamais si ne donne pas l'expression à laquelle je pense aujourd'hui, la semaine prochaine. Je la garde en tête, je vais me la noter et je demanderai et je ferai le, la recherche de cette expression et je demanderai du coup, bah, Asté et le reste de l'équipe, s'ils savent ce que signifie cette expression.
1: Ok, bon, que, ce
5: serait cool, ce serait cool aussi que ça se, re se retourne contre Asté.
1: Tout à fait. Nya. Alors, <rire> moi, je vais vous parler. Euh, après, on partira en pause médicale pour euh, la suite avec Fred. Il va vous apprendre quelque chose. N'oublie pas aussi, c'était pas simple. Enfin, on va accélérer un peu le mouvement parce qu'on est légèrement en retard. Mais bon, ça va bien se passer. Euh, alors, moi, quand il y en a plus, il y en a encore. Alors, bah, lol, t'as déjà fait cette vanne Oui, certes. Euh, mais, mais, alors, mais.
5: Alors, oui, tu l'as déjà faite 37 fois. Oui. Faut noter.
1: <rire> mais là, ça à 38ème. Euh, ah. À savoir. On va partir au Japon. Étonnant, mm -hmm. n'est-ce pas euh... Avec grand plaisir oh, avec,
3: avec, les avec, toi... Les
5: ouais. avec toi, c'est pas si étonnant que ça.
1: Après... Bon, hein, bon, bon, pour ceux qui me connaissent, en tout cas, voilà. Euh... Comment vous dire Alors, c'est euh, un gars... Euh... Bah, en fait, c'est une histoire pas super commune, en fait, qui est euh, très insolite. Euh, dans le côté, euh, voilà, c'est un homme, si tu veux japonais, bien entendu, qui est poursuivi par la justice pour avoir arnaqué plusieurs personnes. Oui, Il les a prête.
3: arnaqués comment
5: Alors, avant, en quel honneur tu sais que c'est un homme
1: Parce que j'ai sa photo sous les yeux. Voilà.
5: Oui, donc tu te fies à son physique uniquement pour dire que c'est un homme
1: Oui, c'est peut-être un nom binaire, une peluche, euh, un orteil euh, ou euh, un nuage. Je souhaiterais qu'on l'appelle X. Alors, monsieur X... <rire> Je lui dis,
5: je veux pas qu'on dise que c'est un homme, on l'appelle X. Il dit, monsieur X.
1: Alors, X est suivi par Y. Alors, pour répondre, qu'est-ce qu'il a fait pour être poursuivi par la justice Alors, il a arnaqué des femmes, une dizaine de femmes, dans l'optique de recevoir une multitude de quoi D'orgasme Ah non Non Non, non, non Ce serait trop facile bah, euh, Il a arnaqué des femmes Non plus Il ça. a
5: arnaqué uniquement des femmes Oui Pour obtenir une chose précise
1: De toutes ah. ces femmes <rire> C'était un tu objet penses ou un service Un objet
7: oh, Tu penses à quoi je pensais Alors. On en avait
3: parlé il y a quelques temps <rire> Non je ne vois pas Un objet qui
1: se porte sur elle Ou c'est quelque chose qu'on qu a tous qu'on qu qu obtient chaque ah, année ah le retour Il y en a partout ah non <rire> <rire> non non là là c'est vraiment réel tout le monde peut euh, là, enfin tout enfin c'est pas tout le monde peut c'est tout le monde a ça chaque année c'est quelque chose leur souhait des chocolats c'est quelque chose d'obligatoire tu peux pas en fait ça fait, fait partie de ton évolution des cadeaux un anniversaire des cadeaux anniversaire exactement ah, ouais. et bah et bah, tu sais quoi
5: moi, je ne reçois pas de cadeau d'anniversaire parce que mes parents sont décédés et
1: que je n'ai personne pour m'en offrir. Alors. C'est faux, tu embrasses tout de suite ta mère et tu t'excuses. Et ton père aussi.
5: Maman, je, Maman, je t'aime
1: et papa. Par je
3: contre, te... une grosse pensée aux personnes justement qui sont dans ce cas-là. Cas oui. que...
5: Dans ce cas-là, oui. Et je connais une personne dans ce cas-là et un gros, gros, gros soutien à vous.
3: Faites-vous des cadeaux euh... à vous-même, il ne faut pas attendre après les autres.
5: Oui, fa en fait, le... le meilleur des cadeaux, c'est celui qu'on se fait à soi-même. D'ailleurs,
1: j'attends toujours le tien, Fred. Et soyez fiers de vous.
5: Il est où le bouton déconnecté Alors,
1: pour continuer dans cette histoire peu commune, donc ce gars a voulu, si vous voulez, voilà. Bon, le gars, il est tout jeune. Voilà. Mais le souci, c'est que cette fameuse personne, Takeshi, il s'appelait comme ça, a en effet. Takeshi Non. Takeshi. Takeshi. En effet, il a enchaîné les conquêtes. Et il en est arrivé à un nombre de 35 petites copines.
3: Mais virtuel ou il les côtoie tous les jours ah aussi il,
1: euh... il est côtoyé. Euh, si tu veux, euh, il y il avait des relations sérieuses entre grosses guillemets, parce qu'il a fait croire à ses femmes comme quoi euh, « bah, euh, je t'aime » et tout, il euh, faut que ça soit sérieux, Nani, nani, nani. et Alain. Euh, et tout ça pour euh, avoir euh, des cadeaux d'anniversaire. Mais il est encore plus vicelard que cela que tu me dis, écoute, s'il si dit sa vraie date d'anniversaire, forcément ça va regrouper toutes les nanas mais le mec il était encore plus vicieux que ça. Plus, plus vicieux que ça pardon. Euh, alors si vous voulez il a 39 ans et euh, ce dernier euh, alors euh, voilà euh, avait donné des rendez-vous à toutes ces femmes là euh, donc euh, bien sûr pas d'affilée mais bon à des espaces réguliers et euh, bien sûr il ne donnait jamais sa vraie date d'anniversaire donc ça veut dire aux 35 femmes il donnait des dates d'anniversaire différentes
5: du coup, c'était si tu dois comprendre une chose, c'est que officiellement, cet homme a 39 ans, officieusement, cet homme a 777 ans. <rire>
1: c'est ça A savoir que ce mec-là recevait euh, régulièrement des présents, des cadeaux euh, de, à différentes dates. Donc il y a une fin de... que, Au
5: Japon, au Japon, c'est quelque chose de. de... De vraiment très très commun
1: alors il y a un nom pour ça, je ne sais plus ce que c'est euh, le... alors je peur de dire une bêtise donc je ne vais pas la dire mais euh, il y a un terme exprès en fait qui, euh, qui représente tout ça Et, euh, en tout cas au niveau offrandes cadeaux etc. présent, il y a un terme spécifique, bon en tout cas donc il y a une femme de 47 ans, donc pensez donc euh, que, bah, que c'est la bonne date que c'était le 22 février quand une autre de 40 ans avait noté le mois de juillet dans son agenda <rire> voilà, donc euh, bien sûr c'était relié sur tous les, euh, tous les infos euh, japonais et euh, bon euh, vous savez que voilà, euh, dans ce pays là ça va très très vite les infos et les gens sont très très vite pointés du doigt donc la véritable date d'anniversaire de cet homme là est en réalité le 30 novembre et euh, s'en compte vite de la supercherie donc ces femmes ont créé une association victime euh, et ont dénoncé pardon ont dénoncé ce gars là à la police en février dernier donc qui est relativement assez récent et euh, d'après le média euh, donc le montant de l'arnaque s'élève à environ à 765 euros bon euh...
5: ça ça va je me dis oui, il, aurait pu, il aurait pu arnaquer beaucoup plus
3: 765 euros
5: oui bah avec 35 femmes tuimagines il aurait pu va, euh, il aurait pu réellement arnaquer drastiquement bah, plus en
3: vrai ça va euh, c'est ça fait euh, 21,85€ par cadeau par femme. Vente
1: de <rire> 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 Donc, euh, au niveau des journalistes d'une de, de, fameuse chaîne de télé euh, au Japon, euh, ils ont quand même réussi à poser quelques questions à, à ce gars-là, euh, sans pour autant obtenir de réponse. Donc, euh, celui-ci a préféré expliquer qu'il euh, laissait son avocat parler à sa place euh, aux forces de l'ordre. Donc, la police recherche d'ailleurs d'autres victimes potentielles de l'arnaqueur.
3: Alors, je ne sais pas si j'ai euh, mon esprit a zappé l'information, mais comment il s'est fait prendre
1: bah, En fait, euh, il s'est fait prendre euh, tout simplement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas explicitement expliqué dans l'article, mais euh, c'est tout simplement une, une nana qui a donné en fait, un cadeau d'anniversaire euh, euh, à ce gars-là en pensant que c'était la bonne, bonne date. Il y en a une qui a fait la même chose, mais sauf que le problème, euh, c'est que ces deux nanas-là euh, se sont euh, côtoyés donc ils ont dit ah t'as vu mon copain ah, ouais, moi aussi euh, bah dis pas... la dernière anniversaire c'est quoi ah bah moi j'ai pas la même ah zut <rire> C'est ce qu'on appelle le karma en fait, <rire> voilà, enchanté
3: Pris la main dans le sac
1: Ah oui mais c'est terrible, et à savoir j'ai une anecdote, enfin pas une anecdote perso mais euh, j'ai vu une émission justement là-dessus et euh, ça coûte beaucoup en tout cas euh, c'est euh, bon Je sais pas si le gars a voulu faire comme les euh, hôtesses au Japon, donc les hôtesses c'est des euh, vous rentrez dans un bar hôtesse, vous payez votre place, votre verre et il euh, y a une nana qui vient à côté de vous et discute avec vous et crée de l'intérêt en fait auprès de vous et, et elle vous sert des coups à boire et plus elle des... remplit vos verres, plus elle est payée. Et à la fin, le but c'est de désinguer la bouteille. Et euh, bien sûr, si tu ne payes pas, euh, tu te fais, euh, tu te fais défoncer, par les yakuza quoi, en fait, à la fin. Euh... Et il euh, y a des gens en fait qui deviennent complètement gaga là-dessus parce que aussi as des hosts euh, femmes comme hommes et ils achètent des cadeaux à foison. Des cadeaux à foison si bien pour les euh, que les hommes ou les femmes, euh, voilà, sont complètement amoureux de leur host ou quoi, ils achètent des cadeaux de dingue. Ils achètent du Chanel, Hermès, Louis Vuitton, tout ce que tu veux, quoi. Et euh, je pense que le gars a voulu copier un peu ce côté-là. Mais sauf que bah, ça fonctionne pas pareil parce que là-bas c'est légal et, enfin là-bas, quand as inclus en tout cas un bar host, c'est complètement légal. Mais lui, bon, il a voulu faire ça un peu à sa sauce, quoi. <rire> bah, vous
5: savez quoi Ce que j'ai envie de vous dire, hein, par rapport à ça, c'est que Arnaud il dit ils ont fait des cadeaux de ouf, Louis Vuitton, machin. C'est du matériel. C'est du matériel. Ça ne <rire> sont pas ce ne sont pas des cadeaux de ouf. Si Je vous, vous pas voulez pas. vraiment offrir un cadeau de ouf, <rire> il n'y en a qu'un seul réel. <rire> Robobox avec le code promo dynamique
3: Qui vous donne droit à
1: moins 5 euros dynamique, <rire> dynamique en majuscule, robobox.fr, n'oubliez pas.
3: T-Y-N-A-M-Y-K mais,
5: mais, pour... mais, mais pour revenir euh, au sérieux du truc, euh, si vous voulez offrir un vrai cadeau, quelque chose de réellement incroyable à quelqu'un que vous appréciez réellement, lui, votre temps,
3: du temps et votre cœur. et un petit déjeuner préparé par vos soins, ça
1: fait toujours plaisir. Et une pause, musi euh... et une pause musicale avec Fred,
5: oui, et puis des petits prélits entre
1: deux, quoi, oui, bah, bien sûr. Faut pas oublier les prélits, voilà, euh, occupez-vous plus du kiloto de votre copine que de votre C'est très, in Donc...
5: très intéressant, c'est important, hein.
1: tout à fait pour oui. les gens, pour
5: les, pour les gens précoces. <rire> euh... Faites, faites des prélits plus longs, vous allez voir que vous vous sentirez moins précoce parce que vous prenez plus votre temps sur autre chose.
1: Et bienvenue dans l'insolite voilà. euh,
5: <rire> Bienvenue dans l'insolite Et d'ailleurs... Bah, c'est à moi d'annoncer la musique si je ne me trompe pas. Okay. Alors, par contre, Arnaud et c'était cette musique a été choisie pour vous. Ah, c'est gentil. Je me suis dit, je me suis dit que voilà, vous êtes, vous êtes euh, aujourd'hui euh, grâce à cette radio une partie de ma famille, euh, ma vie. Euh, c'est un petit peu euh, le préservatif usagé que j'ai utilisé avec ma copine. Vous voyez, c'est vous êtes important.
1: <rire> ah, c'est gentil. C'est trop mignon. Coup...
5: Du coup bah, je me suis calé un petit peu sur les styles de musique que vous aimez et j'en ai trouvé une qui était vraiment très cool euh, Elle m'a fait kiffer autant que je pense qu'elle va vous faire kiffer Du coup bah, je vous laisse avec cette petite sonorité qui est de Blues Tally qui s'appelle euh, Ready Aim Fire et je vous dis à tout de suite sur Dynamique qui est aussi un code promo sur robobox.fr. Écoute la musique, la
2: musique. <méris de> musique>
1: Attention, attention Le sofa sur dynamique, c'est maintenant 3, 2, 1... Ils n'ont pas froid aux yeux
5: Une fille, deux garçons Vas-tu tenir le choc Là, qui et, se bon de, de, et nous, Moi, il <rire> y avait de l'amour Moi, il y avait de l'amour D'accord nous... Je ne vous plus jamais, tu te tais et nous voici dans le Je ne vous ferai plus aucun discours d'amour et de gentillesse et de bonté.
6: Ah, la vache. Soyons
5: soyons clairs, c'était le dernier.
3: Non. <rire> je refuse. aussi <rire> oh, J'accuse. Je... Alors.. Alors, ouais. euh, il faut alors... savoir chers auditeurs, voilà. <rire> que Arnaud va vous raconter une belle histoire. on oh, raconte Qui... J'ai hâte de l'écouter avec toi <rire> D'accord. Eh bien, elle débute de l'émission spéciale Noël, où j'avais choisi une super musique. Et Arnaud, je te laisse raconter la suite.
1: Alors, euh, il. Euh, un, elle avait. Enfin. Euh, <rire> Vas-y Exprime-toi, forfait voyelle Vas-y donc ah, Putain, j'aurais dû reprendre le suédois. Il euh, y a, y a Sté, en fait, qui avait choisi une super musique pour Noël. Et euh, avec Fran on avait décidé de, de diffuser, en fait, la version métal de cette musique. <rire> en fait. Et là en fait on a eu l'idée de, de refaire la même chose bon plusieurs mois après avec Fraise cette fois Et mais ben, bon le, le gag était lancé trop tard après le discours Donc, donc voilà
3: <rire> on, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il nous fasse un discours d'amour et de bienveillance et de bonté Et ça béa de l'année en fait hein, parce qu'habituellement il n'est pas comme ça hein, je vous le dis tout de suite euh... <rire> Pardon. Et euh, on a eu mal au cœur Arnaud et moi-même C'est trop, trop tard. Que, En l'entendre <rire> en Apporter ce discours D'amour Et pleine de joie juste avant l'annonce de sa musique Et eh bien J'ai envoyé un message à notre cher Arnaud pour lui demander Le troll c'est quand Et sur mon écran c'est affiché maintenant
7: <rire> Oh oh <rire> voilà. C'est trop tard Et
5: eh bien, eh bien sachez que moi je vais prendre Une des musiques de Arnaud pour lancer sa musique et puis c'est lui qui lancera la musique que j'ai choisi parce que je ne veux pas l'annoncer <rire> en train de bouder voilà il fait du boudin bah, tiens je fais du boudin
1: fait du boudin en nous apprenant des trucs
5: et ben bah, écoute la tour Eiffel aurait dû être à Barcelone voilà sur ce <rire> bonne soirée
3: <rire> <rire> Super info, Solita, il y a eu du suspense, j'ai adoré. C'était clair oh.
5: net et précis. Oh, je m'y pas celle-là. Eh bien, j'apprécie j'apprécie que tu reconnaisses que ce soit clair net précis concis et retiens bien. <rire> C'était la
3: dernière. Il y en a pas une petite autre pour nos auditeurs, ils ont rien à voir là-dedans les pauvres. D'accord. Ah Ah Très bien.
5: <rire> pour pour les auditeurs. est ah, malheureux. Voilà. <rire> allez, Fred. C'est le hein. point final. Vas-y Fred, allez, vas sachez, sachez que le silence est d'or. Peut C'est peut-être ce que vous auriez dû faire, vous auriez gagné plus d'argent.
1: Bon, euh, Sinon Fred, on, <rire> on enchaîne. <où> <rire> bon, <rire> on...
5: Chers auditeurs, puisque je n'entends pas le grésillement qu'il y a dans mes oreilles. Hein. <rire> Je vais vous faire une petite info insolite. Je n'entends pas ces, ces sources de malheur et, et, et de détresse que j'ai dans les oreilles. J'entends donc les souffles du diable murmurer dans le creux de mon lobe.
3: C'est marrant, tu me donnes plein d'expression pour la semaine prochaine. C'est très bien, ça ne m'intéresse guère.
5: Et le lobe, c'est oh. en dessous de l'oreille,
3: c'est pas le dedans. T'as vu, nous je... quand même.
5: <rire> je prends et je te rentre mon doigt dans un autre orifice que l'oreille. Ah, l'oriculaire dans l'oreille, très bien. Vas-y, Fred. À savoir... à savoir que je touille dedans comme dans une tasse de café. On un test PCR. Vas-y, allez, enchaîne. Voilà. D'ailleurs, du coup, pour continuer en leur boudant, Eva, est-ce que tu savais que la plus large chute au monde se trouve sous l'eau Ah non, c'est. Se... Mes... Non, pardon. Alors,
4: Mais on les entend pas les deux autres pourris
5: J'aimerais je, je, que Luc Règle ce grésillement qu'il y a à la radio si C'est <rire> vraiment
1: très dérangeant Arrête il serait capable de m'appeler
5: C'est infernal hein, Ça fait mal aux oreilles ouais. euh, Donc du coup Eva euh, Oui il existe cool. des chutes en dessous Des océans dans le détroit du Danemark euh, L'eau froide de la mer du nord est plus dense Que le courant euh, d'immerger euh, Qui est chaud lui donc du coup le résultat c'est que l'eau froide qui se dirige vers le fond de la mer euh, bah, euh, elle va jusqu'à 123 millions de pieds euh, cubes <rire> par seconde c est, c est, ça fait beaucoup Oui. donc voilà euh, à savoir que pour revenir sur l'info juste avant, oui au départ la tour Eiffel aurait dû être installée à Barcelone sauf que l'Espagne a refusé le monument
3: ils sont cons quand même. Ouais, la ça, ville ça espagnole a refusé temps,
5: la ça. tour, jugeant <rire> son design trop laid.
3: Ouais, ils ont pas tort, hein, les Espagnols, je suis désolé.
5: Oh, encore ce grésillement insupportable. Euh, Gustave Eiffel s'est alors tourné vers Paris pour l'installer temporairement le temps de l'Expo Universelle de 89. 889, hein. euh, À l'instar des Espagnols, les critiques français n'ont pas apprécié l'œuvre. Donc, en gros, en gros, faut juste comprendre qu'elle est restée en France, mais personne n'a aimé, ni l'Espagne, ni la France.
6: Mm.
4: Mais c'est vrai qu'au début, en France, ça a fait, elle a pas fait non plus... Euh... Elle fait un flop un peu. puis il y a un temps que des mecs qui font 7000 bornes pour aller la voir. <rire> c est quand quand un magique. léger flop. <rire>
5: euh... Est-ce que tu connais le personnage Albert Einstein
7: Oui.
5: Tu savais que son nom était un anagramme
4: Sans déconner. Tu le savais non!
1: Arnaud? <rire> non
4: mais, pardon. Ah, euh, bah,
1: euh, Alors, je savais que c'était un anagramme, mais dû à quoi, à qui, de quelle façon ça a été fait, je ne sais pas, mais je savais que c'était un anagramme, oui. Steiner,
3: Ah Arnaud, il y a quelque chose qui grésille dans l'oreille, non? Ah oui, t'as aussi eu
5: ce
1: problème. C'est de quoi? Ouais, j'ai le même problème. C'est bien, ça
3: continue,
5: ouais. ouais. C'est vrai que j'ai essayé d'appeler T, mais ça grésille toujours. Elle doit avoir un problème avec son micro, bizarre. Euh, <rire> du coup. <rire> euh, Et... Oui? C'est un anagramme parce que en anglais, Albert Einstein bah, ça veut dire 10 Elite Brains.
7: Ah intéressant de savoir. ça.
5: Ce qui veut dire en anglais, pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ont un peu de mal, ça veut dire 10 cerveaux d'élite. Un génie. Et... Ça
3: fait penser à une certaine noun.
5: Et seuls 2% des gens peuvent résoudre l'énigme d'Einstein. Donc... Si vous vous en sentez capable, je vous laisse aller voir de votre propre chef sur internet ce qu'est l'énigme d'Einstein. Euh,
1: je vous en fais une petite dernière ou euh, ouais, encore une... un petit peu Ouais, une petite dernière, ouais. Comme ça après on une va enchaîner dernière. sur la suite, ouais. ouais, ouais. Comme ça après on arrive sur le « c'était pas simple » et hein, on va s'en prendre plein la tête.
5: Il faut savoir que les ombres sont plus sombres sur la lune.
1: Alors pourquoi c'est un, un effet intéressant Parce qu'étant donné que la lune Réellement il n'y a, a rien en fait Pour faire des ondes Sauf que Bon mis à part l'effet le, le, de contre jour Avec le Mais justement
5: Tu l'as dit Il ah. n'y a rien Il n'y a rien ouais. Jusqu'à l'atmosphère D'accord Il n'y a pas d'atmosphère Et euh, le fait que Nous bah oui, oui, L'atmosphère terrestre oui. Disperse plus de lumière De soleil Les ondes projetées Ne sont pas excessivement sombres Alors que Le fait qu'il n'y ait pas D'atmosphère autour
1: de la lune fait que les ombres sont beaucoup plus sombres ouais. dû à ce manque de dispersion de lumière ça c'est intéressant à savoir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la lune et, et oui. je, rien que tu me dis ça c'est cohérent de dingue
5: mais oui c'est des choses qu'on n'y on, on pense pas forcément
1: ouais c'est tellement, enfin, tellement logique on, on va dire c'est peut-être oui. sûrement trop inscrit euh, on, on le sait quoi mais euh, oui. on n'y pense pas sur le coup et ça, c'est
5: bah, c'est quelque chose qui. Ça va te paraître logique quand on va te le dire, sauf que, au premier abord, tu vas pas y penser. Mmh, tout
1: à fait. Ah, et Allez, je vous en fais, je vous en allez, fais une, une chouille dernière. Une chouille dernière parce que, parce que... Toute... Parce que je suis et que aussi.
5: Est, et et qu'elle est rigolote, les concombres de mer se battent avec leur ventre.
1: Quoi? Oui.
5: <rire> Il faut savoir que, euh, lorsqu'il se sent menacé, le concombre de mer projette ses organes internes à l'extérieur de son corps.
1: Hein? Carrément! <rire>
5: Oui, il faut savoir que euh, ceux-ci ont un véritable poison pour le. C est, c est un, ils sont eux-mêmes un poison pour les prédateurs. D'accord. Euh, et ils se débarrassent euh, ainsi parfois complètement de leur système digestif qui repousse.
1: Enfin, c'est génial, c'est fou ça quand
5: même. Ce, ce, cet animal est un Pokémon.
3: Je suis pas. occupé à regarder une vidéo de concombres de mer qui se battent.
7: C'est <rire> <rire> <rire>
1: Je t'invite à aller voir aussi Arne. Je, je, je vais regarder ça juste après pendant la pause musicale. Euh, mais en tout cas ouais c'est assez fou quand même comment le, le, le comment dire euh, j'allais dire l'atmosphère mais c'est pas le mot que je cherche en fait la, la sphère animale je sais pas je j'ai plus le mot mais en gros d'ailleurs l'environnement animal, comment ils ont tous leurs techniques pour se défendre, et c'est incroyable. Mmh. Oui, Fred.
5: D'ailleurs, pour finir là-dessus sur le concombre de mer, et c'est Tipouz qui est en train de me le dire, c'est pour ça que j'ai dit le mot Pokémon tout à l'heure, c'est qu'il y a un Pokémon qui a été créé euh, à partir de ce délire, et le Pokémon s'appelle Pokombaf.
1: Ah ouais, d'accord. Bon, bon euh, oui. en tout cas, maintenant, ceux qui sont fans de Pokémon, vous le, vous le savez maintenant. Donc, voilà. euh, ouais, c'est marrant, c'est des informations super intéressantes. On clôt en tout cas l'insolite et euh, bah, Stey, on part en euh, pause musicale. Tranquille. te trompes
3: pas de musique cette fois
1: Non, non, je vais essayer.
3: Est-ce que tu veux qu'on passe la tienne Non. Ah, oh, quel dommage. Vous la eh passez bien, en dernier. <rire> on va s'écouter un titre de WW Live the Night et on se retrouve juste après pour un petit jeu.
0: toi tranquillement, allonge-toi sur le sofa. Tous les vendredis de 21h à 23h, en direct sur Dynamique.
1: Et nous voici de retour sur Dynamique, après les oubliettes de Fred. Euh... <rire> bon, ça va, les oubliettes je, de... je, je ne dirai rien, continue ton émission. <rire> ton émission, c'est la tienne aussi, banane <rire> Non, ce n'est pas moi le réel. <rire> ça y est, attribuer des règles <rire> à un niveau de hiérarchie. Très bien. Euh...
5: Je ne suis, suis qu'un humble animateur.
1: Madame Jean-Pascal Ah non. Euh, donc... <rire> donc, on part en c'était pas simple. C'tait... Alors, est-ce que cette fois, ça va être simple ou pas simple est la question, est-ce qu'on va y arriver
3: Ça va être sûrement pas simple. Parce que j'ai décidé de vous prendre des cartes adultes pour changer.
1: Ah, bon, ça commence bien. <rire> <rire>
5: Le concept, le concept de « C'était pas simple », prendre des cartes d'enfants avec lesquelles nous n'avons pas le niveau, pour ensuite prendre des cartes d'adultes pour être sûr que nous
3: n'avons pas le niveau. <rire> C'est pour vérifier, on ne sait jamais que votre votre cerveau soit conditionné à répondre à des réponses et des questions d'adultes, peut-être. On ne sait pas, pour... on va le découvrir tous
5: ensemble. Pour ceux qui ont du mal, moi, ouvrez Google et attendez la question. <rire> Petit <rire> Est 1. Est-ce que vous êtes prêts
1: Bah oui, oui, euh, prêt.
5: Ah J'ai bon. envie de te dire non et de toute façon, euh, oui,
11: c'est prévu quoi.
3: Quelle est la profession dans là si je fais un AVC ça va pas. Quelle est la profession d'environ la moitié de la population active de la ville d'Ottawa
1: Qu'est-ce qu'elle veut Je crois qu'elle <rire> qu cherche un supermarché. Attends là la, la... Ottawa la population active. Tu, tu, tu veux que veux te donne un chiffre comme ça ou t'as des propositions Quelle est la, elle la profession, la
5: profession la plus euh, la plus euh, le métier le de plus la travaillé à Ottawa
1: de la population active de la ville d'Ottawa alors attends tu crois que j'habite là-bas tu crois que je connais les conditions là-bas d'activité de...
5: en vrai Ottawa c'est une grande ville oui. je dirais électricien
1: moi je dirais <rire> et, et <bon. rire> alors Ottawa alors déjà euh... où est Ottawa Déjà, où est Ottawa Déjà, c'est une bonne question. De... Alors, euh, alors, au Japon, hein, je ne suis pas bête non plus, et peut-être peut dans, enfin, dans, dans le sud du Japon, euh, est-ce que c'est pas une histoire avec Mitsubishi euh, ou euh, une histoire avec euh, je, je, je ne sais quoi autre euh, électricité euh, moderne
3: Alors, pour reprendre notre cher Arnaud, qui vient de situer Ottawa au Japon, il s'agit de la capitale du Canada. Mais c'est pas grave. Allez, salut. <rire> Moi, j'ai pas j'ai
5: pas dit d'où ça venait. J'ai dit que c'était une grande
3: ville. <rire> c'est une capitale, donc... À mon
5: euh, avis, toutes euh,
1: les capitales euh, sont très grandes. Non, non, mais... Et nous avons une bonne réponse dans le chat. Qui, qui a essayé d'appeler ça Ottawa, quand même euh... Ah,
5: alors oui, bah, alors je sais c'est quoi, si c'est au Canada ouais.
1: C'est ce qui en et est. Et d'ailleurs,
5: d'ailleurs, d'ailleurs, ça doit, ça doit être. Euh, Il y a quand même
3: deux cerveaux sur la question.
5: Non, non, mais d'ailleurs, je suis sûr que c'est un métier qui vient de réellement fleurir et c'est vendre de la bœuf.
3: Alors, la réponse pour ta question, Arnaud, c'est juste
1: fonctionnaire. Ok, super. Euh, <rire> moi, je retourne au Japon. Toi, tu vas au Canada. Ah, salut. Putain, cette réponse, <rire>
5: elle était aussi intéressante que votre troll.
1: Eva, oui.
3: <rire> Quel sitcom a pour fabuleuse interprète Patsy Stone et Edina Monsoon Est-ce que tu penses réellement que je sais qui c'est Ah, euh, je regarde pas de sitcom, donc là je peux pas t'aider. Voilà,
4: je bah en fait du coup euh, je m'appelle Baludo, du coup je passe mon tour parce que je suis pas une influenceuse.
3: <rire> Alors la réponse est absolutely fabulous. Je... D'accord. Fred! Oui. Puisque tu sais tout.
5: Eh, mais évidemment!
3: <rire> Quel général je suis... américain! Je... Oui. suis <rire> tué à la bataille de Little Big Horn. Et eh bah ben, tu sais quoi? Je le sais.
5: D'ailleurs, <rire> ne regarde pas ta carte. Et toi, dis-moi si tu le sais. Car moi non, je suis omniscient je et connais je connais pas. la réponse.
3: Je ne connais pas cette réponse.
5: Je suis omniscient et je connais la réponse, alors est-ce que tu la connais?
3: Non, je ne la connais pas.
5: Alors ne me pose pas une question que tu ne connais pas.
3: <rire> c'était le général Custer.
5: Il est sympa son nom, je ne le savais pas.
3: Il est sympa, on dirait un, un nom de, de cornichon.
5: Non, moi Custer, moi, pour moi c'était un snack.
3: Custer le cornichon.
5: <rire> pour moi c'était un snack, genre un, un snack des chips. C'est mieux ça
3: Arnaud. Oui. Custer, elle est Dans quelle pièce Rodrigue et Chimène sont-ils amoureux Comment Une pièce J'ai
5: entendu de Chimène.
1: Tu, tu m'as sorti un code promo là Dans quelle
5: pièce <rire> D'ailleurs, dynamique
3: Dynamique pour Rabobax 5 euros
5: sur votre commande Jusqu'au 31 mai Profitez-en
3: Dans quelle pièce <rire> Rodrigue et Chimène sont-ils amoureux Merci Google
1: euh, Ah non, je tape pas Google là. Euh... <rire> Attends euh, ah bah... Buffy, contre les... Buffy contre les vampires euh, Roméo et Juliette, Harry Potter euh... Non le, le nom de la, de
3: la, de la pièce c'est le Cid
1: Bully Bill. Ah le Cid, bah super je connais pas Enfin je connais deux noms mais j'ai jamais vu
3: Moi je connais deux noms Je cherchais
4: genre une pièce sur euh... Je sais pas la salle à manger ou Une connerie comme ça
3: Quoi
1: <rire> Non c'est <sait> rien
3: Eva <rire> Non une non, j'en peux plus, tu es moi
1: Elle est sous coque.
3: Si <rire> tu te plantes sur cette question, je ne crois plus en toi. <rire> quelle vitamine aide à stopper les hémorragies en cas de blessure J'ai cru qu'elle allait dire les hémorroïdes. Oh, moi que J'ai appris mon médecine.
4: Euh... Ah, ça peut être quoi bah, Je sais plus, je dirais la K à tout hasard. Mais...
3: C'est la bonne réponse. La voilà. vitamine K.
4: Ok. Donc mon année de médecine m'a un petit peu servi quand même, ça va.
3: Fred, c'est moi. C'est un, c'est un nom, tu vois. Quelle est la première épreuve du
1: décathlon
5: euh, Ouvrir une boutique.
1: <rire> je m'attendais qu'elle ait sorti une connerie pareille.
3: <rire> Elle appareil... est tellement bien placée. <rire> c'est le 100 mètres. <rire> Pour ouvrir la boutique!
5: Oui! Faut courir jusqu'au Castorama avant pour aller chercher
3: les éléments! Et passer par l'IKEA avant! Et bah oui! Ça fait des Castorama et IKEA, on est à trois, c'est bon! Peux plus. On va passer sur les cartes enfants, vous êtes d'accord? Ah oui! Mais attends, attends, est-ce que t'as validé ma réponse ou pas? Et bah oui, juste pour ça, elle est, elle est validée! Ah! Que
1: signifie Arnaud? Gracias! En espagnol. Bah merci. Bah de nada. Merci qui euh, Michel. Michel. <rire> D'ailleurs, code pro... C'est faux. <rire> <rire> On trouvez Stéphane là, qui a joué
3: avec lui. Quoi, vu quoi <rire> euh, Comment Mais oui, pourquoi Je me souviens pas. Ah, je devais jouer le rôle de la femme qui dort, à mon avis. Alors. <rire> Eva. bah. Qui habite chez ses tantes Hilda et Zelda et va au lycée de Westbridge C'est foutre rien. Sabrina, comment tu sais ça toi-même
5: Sabrina, la sorcière. Effectivement,
3: c'est la bonne réponse. Sabrina, l'apprentière.
4: Ah ben bien sûr. Parce que Fred. Oui.
3: Quel jour se déroule chaque semaine le Conseil des ministres
1: C'est facile. Jeudi.
3: T'étais pas loin. Ça mais c'était le
1: mercredi. Le jour ah des enfants. Parce que nos ministres sont des enfants. Voilà.
5: Arnaud. Non mais tu comprends, ils ont besoin de leur goûter.
3: Le goûter du mercredi.
5: Je vois bien les ministres, tu sais, arriver avec leur petite boîte en plastique, avec leur petit pain Nutella coupé en triangle.
3: Arnaud, ouais. je sais pas pourquoi, mais chaque fois que ça parle de cette région, les questions viennent à toi. De quel pays viennent les mangas Le
1: euh, Japon.
3: <rire> oui,
1: merci. <rire> on, on se fait encore une petite. Euh, L'Afrique. On se fait encore euh, quelques. Enfin Eva, une, une question ou deux
3: Oui. Quelle unité de mesure égale à 9,461 milliards de kilomètres permet d'exprimer la distance entre les étoiles et lumière. Oui. Fred, dernière mm -hmm. question. Quelle est la durée d'une mi-temps au handball
5: j'ai compris quelle oh. est la durée d'une ah, mytho. Ah Oh, handball euh, Une demi-heure. J'ai ah,
3: Bonne ah, réponse C'est euh... quoi, le handball C'est ah, un sport avec une balle tu joue à la main
5: C'est... Le handball, c'est le... Ah,
3: le
4: hop Finesse Oui,
1: ok Le
5: handball Et... Oui, <rire> le handball Oui, le handball si je... Alors, si, le jamais, handball. si jamais c'était...
1: Attends, si vous dites réussi... vraiment handball Oui, ça se dit comme oui, non, euh... c'est comme ça en allemand. C'est allemand. Oh
4: euh, Je suis désolé, le, le... nom on dit pas ball en allemand, on dit ball. Handball. Ouais, ouais, bah,
5: oui, bah oui, oui. C'est vrai. Les Allemands les Allemands les Allemands, ils ont piqué le mot ball aux Américains, donc on dit handball. Deux... Alors... Non, handball. Ball. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, c'était si fera... tu veux savoir comment comment j'ai su répondre si vite à cette question, c'est parce que j'en ai fait.
3: Ah, bien. D'ailleurs,
5: j'étais lié droit euh, euh, pardon, ailier gauche, pardon, parce que
1: je suis droitier. Bah, nous allons parler en pause musicale, on fera un débat sur euh, handball, handball, euh, babal. Et, euh, et puis et puis voilà. Mais euh, en tout cas, très intéressant les questions et on passe toujours pour des gros neuneux. Ça, j'aime ai... bien.
5: Oui, oui, mais bon, après, j'ai envie de te dire, c'est notre quotidien.
1: Oui, je pense aussi, oui. ça, Les gens ont l'habitude. Euh, en tout cas on part en petite pause musicale on se retrouve juste après ça on va écouter euh, Flouette euh, de Far Out on se retrouve juste après ça bonne écoute à tous 23h tout le like monde tout bien. Bien. sur Dynamique et à tout de suite <musique> de retour sur Dynamique Le Sofa 21h euh, minuit donc là euh, bon c'est vrai qu'on a on s'est beaucoup étalé donc le purgatoire on va plus l'utiliser la semaine prochaine concernant la fin de la crise du Covid etc comme on en parlait en début d'émission euh, on va voir ce que notre, nos chers euh, ministres gouvernement portugais et français vont dire hein, parce que étant donné euh, petit rappel c'était euh, et actuellement au Portugal voilà en plus, Tout à fait. En plus ça se paye le luxe d'avoir une heure en moins donc c'est là les 22 h 4 <rire> Après Exactement. elle a une, heure, elle a une heure, heure
5: de moins Mais Je t'avoue elle a une heure de moins Mais elle a pas le même salaire Donc euh, j'ai envie de te dire euh,
3: Où est le luxe Je ne sais pas Le luxe est dans la qualité de vie J'ai choisi <rire> Un salaire moindre pour une meilleure qualité de vie
5: il, il est vrai Il est vrai que tu as toi du poisson frais Qui n'a pas trois yeux,
10: six
1: bouches à Comme à et Paris fruits, et, à savoir et du soleil A savoir, <rire> euh, savoir que Sté n'est pas une mourue euh, On accueille ce soir euh, C'est <rire> fait. Alors chers auditeurs
5: Cette insulte était gratuite <rire> Non, non, parce qu'au qu Portugal,
1: Portugal ils mangent de l'amour, c'est pour ça que je dis ça. Euh, donc, on accueille en tout cas ce soir psycho, euh, Sexo Psycho, pardon, donc euh, dit Pierre de son vrai prénom. Bonsoir à toi.
10: Bonsoir, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Bah, euh, c'est nous plaisir, qui te remercions
1: de, de venir ce soir. Euh, donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs pour qu'ils puissent en tout cas euh, te trouver aussi bien sur les, sur les réseaux parce que tu es très actif aussi sur Instagram
10: oui, c'est ça. D'ailleurs, principalement sur Instagram et exclusivement, oui. Bah, du coup, moi, je suis Pierre Dubol, je suis psychologue clinicien dans le sud de la France, à Nîmes, à côté de Montpellier. Euh, la petite ville, et, euh, et du coup j'accueille euh, des problématiques de tout ce qui peut toucher la psychologie, mais je suis spécialisé aussi en sexualité, et, euh, et du coup je reçois des thérapies de couple, des problématiques individuelles, des troubles sexuels, euh, jusqu'aux problèmes de communication, enfin voilà, tout ce qui va englober l'intimité et euh, le partage avec autrui. Alors, à savoir que euh,
1: Pierre, donc sexo-psycho, et euh, comme tu viens de le dire, très actif sur Insta, et tu es quand même relativement proche, en tout cas, de ton audience. Tu fais beaucoup de, de live et tu réponds à quelques questions, et, euh, et aussi euh, surveiller oui. surveille un peu son compte, il fait gagner quelques objets sexuels qui sont très <rire> intéressants.
10: <rire> Pardon Mais ça, mais ça oui. il fallait me le dire tout de suite <rire> bah, disons qu'il y a des concours en fait à chaque 1000 abonnés je fais souvent des concours et, et là c'est vrai que ces derniers temps en plus euh, on va dire qu'il a, y a eu pas mal de paliers qui ont été passés et, euh, et donc du coup voilà beaucoup de concours qui ont été faits mais oui des lives toutes les semaines, un poste chaque jour donc un coup sexo, un coup psycho euh, c'est pour ça il y a du bleu et du rouge et euh, puis voilà j'essaie de faire des lives avec d'autres professionnels, des sages-femmes des psychologues
9: euh, parfois même des sophrologues, enfin voilà un peu de tout quoi
1: donc, euh, intéressant. À, à savoir que sur Instagram <rire> est rempli de bons conseils euh, oui. et euh, bah, moi ça m'arrive régulièrement de, de lire un petit peu, j'ai lu sur l'hypersensibilité parce que j'en fais partie de ces mmh. gens là euh, voilà il y, y a tout type euh, de, de, de
10: conseils il y a un petit peu d'humour aussi que tu fais de temps en temps bah, j'essaye, parce qu'en fait, c'est la sexualité, quand on se retrouve à aller chercher de l'information, très souvent, elle est très euh, lourde et très douloureuse. Donc, euh, euh, je le fais avec légèreté, j'essaye de, de faire des blagues. Et puis aussi, un peu démystifier le, le psychologue en général, qu'on imagine toujours avec euh, avec un petit peu euh, pas mal de balais introduits à des, certains endroits. Donc, euh, du coup, euh, j'essaye de montrer une autre image un peu plus dynamique, un peu plus fun. Euh, voilà, et puis apparemment, c'est ce que les gens... On demandait, on demandait massivement, donc je continue sur cette dynamique.
3: Voilà. Est-ce en ça, tant même... que psychologue, vous avez le fameux sofa
10: Alors, Parce que du pourtant,
3: euh... vous êtes dans le sofa.
10: <rire> Alors du coup, pour le coup, euh, ça c'est réservé à une partie euh, assez sélective de psychologues, puisque c'est souvent des psychologues qui sont plutôt dans l'orientation psychanalytique, donc euh, type freudien, lacanien, où c'est vrai que l'enfant, l'adolescent, le, <rire> bah, pas. Le, le patient va s'installer sur le, sur le sofa pour avoir une situation un peu de lâcher-prise. Dans mon cas, comme je suis spécialisé en thérapie cognitive comportementale, c'est-à-dire vraiment ici, maintenant, on est plus comme chez le médecin où on va développer des problématiques et on va essayer d'y répondre point par point en essayant de comprendre un petit peu où se sont créées ces petites failles. Et en général, il y a un bureau entre nous et on discute comme chez le médecin classiquement. Voilà. Donc, pas de mais... chier, Pierre. Pas fun, mais si il y a un petit canapé
3: sympa pour faire la méditation. Voilà, J'ai
5: cru que cru qu'on allait parler tout de suite d'apéro quand même. Hein.
6: <rire>
1: ah oui, oui, non mais
10: <rire> ça peut. Mais
1: euh, en tout cas, voilà, il y a pas mal de thématiques à aborder euh, tu as parlé aussi sur le si je prends un exemple sur lauto l'autodiscipline euh, donc insuffisante, euh, l'hyper euh, oui. sensibilité, les troubles sadisme sexuel. Enfin, tu abordes quand même pas mal de sujets euh, très. Oui. Euh, très divers en tout cas euh, toujours sur un peu le même thème mais euh, tout ce qui est la psychologie ah, Ouais, j'essaye autant sexuelle, de donner euh,
10: des choses très bateaux comme comment bien s'explorer et puis après faire un poste après sur l'autofellation qui touche très peu de personnes mais qui ouvre euh, l'esprit parce que très souvent la sexualité elle trouve sa, ses douleurs avant tout dans, dans l'obscurantisme qu'il y a de, sur ce sujet les tabous tout ça donc euh, l'idée c'est de, de soulever un petit peu tous les sujets pour dire ah bah d'accord ça au minimum je me dis bah ça je savais déjà mais c'est cool de le rappeler voilà et au maximum se dire bah ça je ne connaissais absolument pas par exemple il y a quelques jours je fais un, un poste sur la Torah euh, qui est la, la toute première éjaculation du pénis et on n'en parle jamais on parle tout le temps des premières règles mais on parle jamais de la première éjaculation et voilà et que ça laisse beaucoup d'adolescents et d'adolescents euh, euh, bah, en détresse donc du coup euh, voilà j'essaye de, de parfois sensibiliser mais parfois être un peu plus euh, euh, terre à terre voilà.
1: d'accord, ben, en tout cas c'est très intéressant de toute façon on, pour ceux qui auraient des, des questions ou autres sujets qu'on voudrait aborder dans le sofa la catégorie rapidigna, on on communique, enfin, je communique régulièrement En tout cas avec Pierre Et on pourra justement euh, Le réinviter par la suite Oui Fred
10: Moi j'ai un petit souci que Pour l'autofellation J'ai trop de côtes Et trop de bourrelets <rire> Alors c'est vrai Que c'est un des premiers critères En fait malheureusement <rire> c la, <rire> <rire> Je suis trop fort <rire> <rire> L'autofellation Est très grossophobe Il hein, faut, faut se l'avouer Et c'est vrai que c'est Malheureusement Dès l'instant Où on a un petit peu Quelques bourrelets mais on, va être, euh, 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 on va avoir un obstacle hein, Dans cette pratique là
5: à moins, à moins que l'obstacle soit dévié par un membre de qualité euh,
10: très très grand. <rire> Tout à fait. Mais à ce moment-là, on risque de plus se crever l'œil que de faire une bonne éthiopération. <rire> Qu'est-ce Alors... qui t'est arrivé
1: Je me suis pris une porte. <rire> ouais. bah, je me demande pourquoi il y a un collègue qui s'appelle Le Borgne à mon boulot. Tu, vois <rire> <rire> tu lui poseras la question lundi ouais. Euh, oui. Donc, euh, le sujet de ce soir, bon, pour ceux qui l'avaient compris, on va parler en tout cas de la domination. Euh, alors, moi je, je suis curieux, euh, Fred, Sté, euh, Eva euh, ainsi que moi-même, mais je ne me poserai pas la question en auto. Euh, Est-ce que l'un de vous trois, en m'inclinant dedans bien sûr, pratiquait ce, ce, ce genre d'activité de, de, sexuelle qui est la domination
2: Oui.
4: Réponse oui, simple oui, Regarde bah, la caméra
1: oui, okay. donc très bien. Donc,
6: bon, euh... bon,
5: au moins, au moins c'est dit, c'est fait.
1: Ah, Elle a le petit collier. Alors Fred, qui fait partie de la domination, né pour toi, est-ce que tu es plus dominante, euh, soumise
3: Ça dépend, j'aime bien jouer les deux rôles, donc ça dépend, je suis plus penché pour la domination, parce que j'aime bien tenir les rênes. <rire> Et euh, j'initie actuellement, tout doucement, mon partenaire.
1: D'accord. Et va, bon, euh, on a compris que il euh, y a un certain collier. Voilà, elle est plus dans le côté euh, soumission au final.
4: Ouais. Après, il y a un juste équilibre à trouver aussi là-dessus. Et tu peux, euh, tu peux passer à la domination même quand t'es soumis, ça arrive. Ça dépend de ton partenaire et ça dépend des envies de chacun aussi et puis des jours.
1: Oui, ça dépend des, ça dépend des humeurs. Alors moi, moi, je vais répondre à ce côté-là. Moi, je découvre ce côté-là. En fait, j'écouvre découvre un côté en fait que je ne connaissais pas de moi-même et euh, forcément. Euh, il faudra un jour que je puisse l'exploiter comme il se doit mais bon, comme euh, je le disais à notre euh, cher ami euh, en commun qui est euh, faut il faut-il que je trouve le bon pot de terre pour mettre ma graine donc euh...
10: <rire> c'est une phrase de Truffaut mais pas oui. le bon <rire>
5: bonjour Radio Jardinage nous <rire> plantons ici des tomates et des
1: concombres ouais, les concombres de mer surtout euh, mais en tout cas, voilà. Alors, moi, la, la question qui euh, qui vient à l'esprit, comment vous l'avez découvert chacun en fait, ce, ce côté-là qu Qui était le déclic en fait, au final Et après, je vais revenir sur, sur Pierre pour, euh, mmh. pour voir l'élément déclencheur en fait, côté psychologique pourquoi on est comme ça en fait Pourquoi certaines personnes sont comme ça et d'autres non
10: alors déjà, pour, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont effectivement avoir une représentation de la domination comme un, un besoin qui s'exprimerait se, dans vraiment le fait de dire, allez, c'est la douleur qui est recherchée. Alors que la réalité, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont reconnaître que dans la domination, il y a certes cette expression-là un petit peu finalement de ressentir des choses positives et négatives sur le papier, mais qui vont avoir une autre balance euh, dans le ressenti. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas partir forcément d'un trauma pour expliquer la domination, parce qu'il y a aussi des personnes parfois qui l'expriment, cette envie là à 40 ans, à 60 ans, à euh, 90 ans. Euh. Mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent l'exprimer très tardivement, et c'est bien la preuve que c'est pas parce qu'il y a eu un trauma au tout départ, c'est tout simplement, parfois, simplement une ouverture d'esprit et il y a énormément de choses qui nous font du mal et qu'on aime bien comme aller courir ça fait du mal et on aime bien donc euh, parfois dans la domination se lâcher prise dans le contrôle est aussi très plaisant oui fred
5: d'ailleurs je sais étant, étant et aimant la domination uh -huh. je sais que beaucoup font l'amalgame entre domination et douleur et, et c'est pas du tout ça parce que la domination c'est beaucoup plus large que ça euh, par exemple moi je suis le dominant d'ailleurs c'est pour ça que je lui interdis de se couper les cheveux <rire> pardon c'est une petite bonne. Euh, non mais la domination en fait pour moi ça va jusque c'est moi qui commande son plaisir, J'aime j'aime lui procurer du plaisir mais je le contrôle totalement c'est mmh. moi qui vais décider de quand est-ce que je vais la toucher C'est moi qui vais décider de comment je vais la toucher, à quelle fréquence, à quelle vitesse, sans lui, sans lui laisser, par exemple, le choix. C'est moi qui vais la commander, mais il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de, de méchanceté, il n'y aura pas de, 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 de coup de fouet, forcément, ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que je vais prendre le contrôle de son plaisir pour en tirer le meilleur parti. Je la domine mais
10: de façon agréable. C'est la grosse différence effectivement entre la domination pure, dure, sans artifice, et l'amalgame qui est fait avec le BDSM justement. Oui, oui c'est
3: un... deux choses complètement différentes.
10: Totalement différentes. Mais les deux sont, euh, dès l'instant où il oui, en fait, y a du consentement, euh, peuvent apporter euh, des firmaments de, de plaisir sans cette recherche forcément de l'objectif de départ qui est sur le papier. Encore une fois, comme je disais, bah voilà, dans le BDSM, ça va être la douleur, mais dans la domination, ça va être finalement un jeu qui se met en place. Mais parfois, il y a des surprises dans ces pratiques qui sont largement euh, enrichissantes, au, beaucoup plus que les objectifs. Voilà. Et euh,
1: là, je pose la question, hein, donc en tout cas à Fred et, et Stené, ainsi qu Eva, qui qu'est-ce qu'il y a eu l'élément déclencheur qui vous êtes, enfin euh, qui vous est venu en disant, bah je suis comme ça en fait.
7: Fred, Ah je
3: le en dernier. Okay.
10: <rire> Il domine là aussi. <rire> Je ne serais pas sûre
3: si vraiment il y a eu un, un élément déclencheur. Je sais que je suis passée d'abord par la phase euh, dominée avant d'être dominante. Euh, Est-ce que c'est ça aussi qui m'a donné envie justement d'être de, bah, de l'autre côté du rideau, on va dire, et de devenir moi à mon tour aussi dominante Et il faut savoir que euh, ce, qui, ce qui est bizarre, c'est que mes, les partenaires que j'ai eu avec qui j'ai fait énormément de domination, c'était bizarrement des, des gens qui sont dans la société haut placés, qui recherchaient ce côté de enfin de ce qui il m'expliquait Ils voulaient vraiment re ressortir de, de ce quotidien où c'était eux les dominants dans la vie de tous les jours et euh, se retrouver euh, dominés euh, dans la chambre à coucher, on va dire.
1: Ah, est -ce que est... Enfin, je vais rajouter quelque chose avant que Fred ou Eva puissent intervenir et euh, peut-être que Pierre me... va confirmer mon dire, mais est-ce que c'est pas le fait par rapport que tu dis justement qu'ils sont haut placés et qui sont qui sont directeurs ou responsables de quelque chose, euh, c'est le fait que eux ils se sentent en fait peut-être trop hauts, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse les, ra les rabaisser enfin entre guillemets, hein, je mets ça en grosses guillemets, mais qui puisse le, le,
10: leur faire redescendre un peu dans leur réalité peut-être. Là c'est à moi que tu poses la question ouais, euh, du coup. <rire> Alors, bah en fait, il y a, on peut faire un rapport au schéma cognitif. Donc, les schémas cognitifs, en fait, c'est des schémas qui se répètent dans notre vie, dans le choix qu'on fait et la manière dont on réagit aux éléments négatifs et positifs de notre vie. Par exemple, le fait de tout le temps sortir avec les mêmes personnes, les mêmes profils, par exemple, pour beaucoup de gens, euh, et puis d'autres personnes qui, au contraire, vont essayer de changer à chaque fois. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a un schéma qui se répète. Et très souvent, pour retrouver du contrôle, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien effectivement casser un schéma volontairement. Et c'est vrai que si du coup cette personne-là est dans un schéma un petit peu de réussite, de euh, bah, dans un schéma justement finalement de domination sociale, euh, bah, peut-être que cette personne-là va avoir effectivement du plaisir à se dire je contrôle la dynamique inverse. Euh, mais ça pourrait être vrai pour. Bah il y a des fois justement, euh, on sait qu'on a un schéma à être dans la tendresse. Et bien, il y a des fois justement, on a un plaisir à se dire bah j'ai même aussi envie d'être dans l'écoute. Euh, et dur de mon envie, je casse le schéma. Et ça, c'est un plaisir qui est assez commun à tout le monde. D'accord, en fait, on va essayer de voir
1: une, une, autre, euh, para... enfin, une autre parallèle, ouais.
10: une, une autre facette ouais. de, de... La nouveauté. C'est ça. De toute façon, on a, on a un événement euh, qui est toujours présent chez l'humain, c'est la préférence visuelle par la nouveauté. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est nouveau nous attire toujours. Et le nouveau, en fait, n'a pas besoin d'être inédit, il a juste besoin d'être différent de l'habituel. Donc, euh, c'est logique, finalement, qu'on retrouve quelques, quelques dynamiques comme ça.
1: D'accord. Euh, C'est intéressant de, de savoir, en fait, de se découvrir en fait, une autre personnalité, parce que peut-être que les gars, ils ont peut-être marre de dominer à un moment donné, enfin, je veux dire dans leur boulot, dans leur vie parallèle, il y a un moment donné, ils se disent, bon, il euh, faut que je me prenne une, une bonne claque, entre guillemets, quoi, enfin, il faut que... Lâcher prise. Lâcher, ouais, lâcher prise complètement, ouais, peut-être aussi s'ils sont sur les nerfs, les gars, peut-être à force de
10: dominer en, dans le monde professionnel, sûrement. C'est pour ça qu'on dit euh, « l'argent ne fait pas le bonheur », c'est aussi parce que parfois il faut aussi être sortir un peu de sa zone de confort et pouvoir voir qu'on arrive à développer des stratégies et qu'on arrive à aller toujours plus loin que nos limites. Et en fait, si on est tout le temps dans la réussite, ben c'est normal d'avoir un endroit où justement on se dit « je vais voir comment je m'adapte à une situation où justement je n'ai plus euh, les clés, je n'ai plus les, les rênes. Euh, » Je suis dans un endroit sécur quand même qui me permet de ne pas ressortir euh, mutilé. Mais je suis malgré tout dans, dans, dans quelque chose. Je me dis « voilà, je vais pouvoir voir si moi, j'arrive à réagir émotionnellement correctement et si j'arrive même à avoir du plaisir dans cet échange.
1: » D'accord. Ben non, C'est intéressant le, le savoir. En tout cas ça, euh, là je me tournais vers Eva, Quand c'était venu ce côté-là enfin, qu qui... enfin, Quel est ton aimant dé déclencheur
4: Ah moi ça venait d'un de mes ex avec qui, euh, alors il était de Paris et moi j'étais pas du tout de Paris, j'étais à deux heures et demie Donc il y a eu énormément d'échanges par message et ce qui chez beaucoup de gens facilite le dialogue je trouve même si ça peut euh, en cacher certains aspects et en fait, il a très bien amené ça sur le tapis, et c'était quelque chose qui, euh, plus on en parlait, plus ça m'intéressait, et il a fait en sorte euh, de, de l'amener et de l'introduire dans la sexu de sexualité de façon assez intelligente, et surtout, à pas me faire peur, à bien m'expliquer les aspects que ça peut avoir, et euh, en fait, ce que je recherche et je recherchais dans la situation de soumission et de domination, c'est euh, la confiance que tu as besoin en ton partenaire. Tu as besoin d'une confiance aveugle et tu as besoin d'une cohésion et tu as besoin d'arriver à se comprendre sans forcément se parler, sans utiliser de mots. Il y a besoin d'énormément de, d'empathie, je trouve, et de comprendre l'autre c'est des relations qui sont assez intéressantes et en fait euh, j'ai retrouvé deux trois partenaires qui, qui jouent ce jeu là euh, je suis aussi tombé sur des gens c'était pas du tout leur délire donc euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à mettre de côté des fois euh, s'il n'y a pas forcément tout le temps besoin de ça mais euh, voilà moi c'était un de mes ex qui a amené ça et ça s'est très bien fait après enfin euh, Là, là, je mettrai un, un, un point d'exclamation, on va dire, mais euh, faut pas initier n'importe qui, n'importe comment. Il euh, y a des façons de faire. Faut pas euh, faire peur à l'autre. Faut pas euh, le forcer. Faut vraiment être sûr que tout va bien de son côté et que tout ira bien. Il y a des façons de faire, quoi.
1: Mmh. Oui, ça se fait pas comme ça. Oui, bien sûr, il y a toujours un moment de, de des oui. règles imposées
10: euh, et posées, quoi. Mmh. Oui, euh... Dans ton discours, là, ce que je retiens un petit peu, c'est aussi, tu parles finalement beaucoup de communication non-verbale, en fait, qui s'installe. Et c'est vrai que ouais. on est tous un peu à la recherche de relations dans la vie de tous les jours avec des gens où on n'a justement pas besoin de tout le temps toute explicité pour pouvoir être entendu, être compris. Euh, finalement, quand on arrive à ce seuil de confiance, euh, on est finalement dans un échange qui est le plus sain qu'on puisse avoir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, justement, même quand on leur explique, ne prennent pas le temps de comprendre ou d'écouter. Là, finalement, on est tellement dans une ouverture à, à, à l'écoute de l'autre, à l'alerte de l'autre aussi, euh, que du coup, bah, on est dans, dans une hyper communication.
9: C'est ça
4: que je cherchais et qui, que je trouve très, très intéressant. Non,
6: intéressant. Et c'est ça que
4: j'essaye à amener dans mes couples, qui est domination ou pas d'ailleurs. Le fait de pouvoir comprendre l'autre sans forcément avoir tout le temps à parler, puisqu'il y a des sujets qui sont difficiles à évoquer, euh, ça aide vachement dans la vie de tous les jours. Mm. Mon petit Fred, explique-nous tout.
1: Avec grand plaisir. <rire> moi j'attends sa réponse.
5: Déjà, moi je pars du principe que quelqu'un de dominant... C'est quelqu'un de gentil, d'attentionné et surtout à l'écoute. Parce que tu peux pas être dominant sans être à l'écoute de ton partenaire. C'est impossible. Pour moi, à mon sens, c'est impossible. Si tu si tu n'as pas la, la, la bonté d'esprit de penser à l'autre, de d'essayer de comprendre ce qui ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce qu'il aimerait, ce qu'il pourrait vouloir essayer... Euh, tu ne peux pas le dominer parce que dominer quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un petit peu comme essayer d'attraper un serpent euh, par la queue. Tu, tu, tu vas essayer de, la, de le choper, sauf que bah tu vas te faire avoir à ton tour par lui. Euh, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Pour moi, euh, la base de la domination, c'est d'abord une écoute, c'est un partage, beaucoup de dialogue, comme Eva l'a dit. Et... Ce que je trouve intéressant et ce qui m'a poussé à comprendre que j'étais dominant, c'est que je suis d'une nature très, très, très gentille. Je suis vraiment très gentil. Je, je, je mets, en fait, le plaisir des autres avant le mien. Je pense beaucoup plus aux autres avant de penser à moi. Et c'est ce, ce, ce kiff de faire plaisir à l'autre qui m'a poussé à vouloir en apprendre toujours plus sur mon partenaire et cet apprentissage de l'autre me donne les clés pour réussir à mieux le contrôler à mieux le cerner à mieux l'utiliser dans alors l'utiliser bien évidemment j'utilise ce terme attention euh, quand on est bien sûr d'accord entre nous euh, l'utiliser et je parle là uniquement sexuellement parlant euh, c'est dans des petits jeux, par exemple. Des petits jeux euh, où, euh, par exemple, il va y avoir du costume. Euh, je vais m'expliquer, par exemple. On peut avoir ce jeu, par exemple, j'ai déjà eu ma petite amie qui s'est déguisée en maid. C'est une serveuse. Bah, c'est Ça reste dans ce jeu de domination où je suis le client et elle est celle qui me sert. Celle qui obéit aux ordres. Bah, pour moi... Il ne peut pas y avoir ça sans derrière qu'il y ait eu de l'écoute, du partage et un essai de, de, de comprendre son partenaire. Sans être gentil, attentionné et à l'écoute, je trouve qu'il ne peut pas y avoir de domination. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la domination et que d'ailleurs ça m'a beaucoup plu.
1: D'accord, mais c'est intéressant de savoir les points de vue de, de chacun.
3: Et toi, Arno, comment tu es venu à t'intéresser au domaine C'est
1: une bonne question. Euh... Je ai tout à <rire> Fred, euh, bon, en ce moment, à un moment donné, <rire> bon, de... on, 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 voilà, on va vous avouer avec Fred qu'on a passé un week-end et puis d'un coup révélation, j'ai pas pu résister. Euh, voilà. C'est euh... normal,
5: je t'avais mis le collier
1: au cou. Voilà, tout à fait. Euh, non, non, absolument pas. Euh... <rire> En fait, euh, bah, je sais pas, en fait, il y avait toujours, euh, quand on est pendant une relation, euh, pendant Light, j'avais toujours cette tendance, en fait, à essayer de prendre un petit peu contrôle, ou à mettre une légère main au cou, tu vois, mais euh, non, 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 non pas à tuer la personne, hein, je le précise, il euh, ne faut pas biser non plus, mais avoir cette tendance, en fait, à essayer de contrôler un peu les choses, euh, etc., et en fait, en, en réfléchissant, on en me posant les bonnes questions et en travaillant pas, pas en travaillant sur moi-même, mais en ayant euh, un travail sur moi-même, euh, en étant seul avec moi-même à un moment donné, bah, je me suis dit tiens, c'est marrant parce que à chaque fois c'est toujours les trucs qui reviennent. et euh, Est-ce que je serais pas plus de ce côté-là? Et au fur et à mesure du temps, en fait, au début j'étais pas comme ça il y a, a peut-être euh, peut euh, 4 ans, 5 ans derrière. Et il euh, n'y a que récemment, ça peut-être un an, deux ans que je voulais être en fait dans cette réflexion-là, dans cette optique, en essayant de trouver par moi-même ce côté-là. Et en fait, bah, j'en ai conclu que je fais partie de la même team que vous. Donc, euh, enchanté, tape en cinq. <rire> euh, donc. <rire> Donc, euh, donc voilà, mais il y a un moment donné où je me suis posé la question, je me dis est-ce que c'est normal Alors, non pas que tu vois à propos de, de Fred, Eva et Stené en disant que fait, ils sont pas euh, normal, c'est pas dans ce délire-là, c'est plus que je me dis est-ce que c'est-ce que ce que c'est -ce 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 normal quand tu t'aimes une personne avoir ce, ce genre en fait d'envie de, 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 et l'exprimer de, de telle façon Parce que je ne saurais pas comment en fait l'expliquer sincèrement parce que c'est assez étrange comme sensation, une première sensation de dire tu contrôles la personne et la personne aime ça et bon je ne saurais pas mettre le doigt réellement sur l'association et l'esprit le, 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 le sentiment que je ressens par rapport à ça, même là en encore en actuel, ça me, ça me paraît pas étrange mais ça me surprend encore de moi-même d'être comme ça alors que je suis super doux, calme euh, euh, tranquille bon j'ai des coups de sang comme tout le monde comme tout être humain euh, qui a un surplus d'émotions mais euh, voilà, enfin donc euh, c'est assez, euh, assez étonnant en fait, c'est pour ça que je me dis tiens c'est marrant parce que dans la vie de tous les jours je suis pas comme ça
5: bah...
1: Et, euh...
10: en vrai,
5: en vrai ça, ça reprend un truc que tu disais tout à l'heure tu
10: cherches ouais. ton opposé oui, puis ça ça fait écho aussi à ce que toi tu viens de dire là, du fait qu'il il y a vraiment de la gentillesse. mine de rien en fait. On, on sous-estime beaucoup à quel point euh, bah, le fait d'être la personne qui va guider, qui va donner le tempo, bah c'est aussi l'occasion euh, bah, de d'enlever de, toutes ces réflexions là à la personne. Le nombre de consultations que j'ai de personnes qui me disent j'arrive pas à ne pas penser pendant mes rapports, j'aimerais euh, vider mon esprit. Là on est dans un moment en fait on, on est dans aussi dans une forme de euh, d'observation, quelque chose assez euh, position un peu de, de spectateur ou de spectatrice, et donc forcément on est aussi dans une autre vision de la sexualité qui va vraiment détendre énormément de personnes. Donc, ce qui est important de se poser la question, là, quand tu, quand tu disais ça, là, de, de, tu étais étonné de toi-même, c'est essayer de voir si tu en vas aller jusqu'à avoir de la culpabilité. S'il y a de la culpabilité, du coup, ça veut dire que peut-être t'as pas totalement perçu si le ou la partenaire est totalement au clair avec cette facette de toi. Okay. Et, et au contraire, se dire, bah justement, peut-être que tu décharges beaucoup plus de choses positives que tu ne le penses. Et ça vaudrait le coup de faire un petit check-up rien que par la communication un petit coup voilà faisant voilà, qu'est-ce qui est moins sympa où se trouvent les limites de notre pratique euh,
7: voilà. oui oui de
1: toute façon tout est tout est lié avec la communication euh, oui. c'est bah, c'est ce que je pensais en fait euh, euh, là-dessus c'est en donné de communiquer du moins qu'il y ait de la communication derrière avant toute pratique et euh, oui. un, un espèce de code pour dire bah non arrête euh, d'une façon un mot de... oui. ouais. euh, un uh, safe word ouais. ouais ça un safe word ouais c'est ça plus dans mmh. dans ce concept là oui va
4: fred c'était c'était quoi vous c'est fort d'ailleurs
3: tu n'es pas ma dominée donc je peux ah pas
10: oui c'est un, un truc très intime ça du coup c'est aussi ouais. intime que
3: c'est ouais. ça c'est un c'est un mot qui est communiqué entre les deux par les deux partenaires et les deux praticiens si je peux dire euh, et ça ne, ça ne se dit pas comme ça. Je suis désolée, Eva, tu n'auras pas la réponse à ta question. Pour
10: moi, la maladie, c'est pas chiderme. Tu
3: voilà. t'avais <rire> dit de rien dire.
10: Ah mais, mais là, il n'y a pas le secret professionnel, je suis en civil. Là.
5: <rire> le mien, le mien c'est un coup monté, monsieur.
10: Ah oui, d'accord. C'est faux.
5: <rire> c'est faux, bien évidemment. Bah. D'ailleurs, pour moi, c'est aussi intime, le, le safe, le safe word, c'est aussi intime que la remise de collier pour moi
1: pas faux ouais, écoute Fred si tu veux on parle, on en parle après une petite pause musicale on va faire une petite pause on va revenir juste après ça et d'ailleurs c'est à toi mm -hmm. de euh, lancer ce titre mais pas trop fort Eh bien non je souhaite continuer alors on <rire> <de> continue <Alors, rire> le... <rire> je rigole bien évidemment le
5: Non, <rire> je, rigole, je rigole bien évidemment on va s'écouter un petit titre d'ailleurs je, je n'avais même pas mon, mon conducteur d'ouvert sous les yeux et du coup je grave. Je pense que voilà, on va écouter, bah, vous savez quoi On va écouter un petit son qui n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout lié à de la sexualité ou de la domination ou quoi que ce soit d'autre. Euh, par contre, si c'est bien un truc, le sport, euh, alors allumez votre Wii, mettez-vous sur votre Wi Fit avec moi.
4: Mais non, il Et pas je fait...
5: vous laisse de suite avec VGR, Wii Sport, bon <rire> écoute et qui fait bien.
0: Chaud, ça ne te dirait pas de me rejoindre dans les
1: lits Bah non, moi je suis bien dans le sofa.
0: Vous les vendredis de 21h à 23h en direct sur Dynamique. Et
1: nous voici de retour, merci Sté. <rire> sur Dynamique,
5: 21h minuit, mademoiselle, vous vous êtes encore trompée. <rire> Elle a dit 23h la vilaine Bon bah salut, démerdez-vous, hein. <rire> <rire> la Réal, oh, tout ça Quand on t'a dit que ah. le Real n'était qu'un membre de notre famille, qu'il était au même niveau que nous, et que toi, la seule chose que tu as en plus, c'est des boutons
1: Bah <rire> oui, mais <rire> c'est déjà pas mal C'est vrai que,
3: que tu un as un problème d'acné Arnaud
1: Non, non, problème d'acné, j'ai arrêté euh... non, non. Si jamais
5: tu en as,
3: mets du citron
1: Ça les assèche Oui, bien sûr, oui. je vais mettre... Ah bon <rire> Hein bon, Vous faites ça <rire> c'est une technique de grand-mère. Oui, bah moi je fais ça au vinaigre blanc alors. C'est naturel.
5: Bah, ouais, c'est comme quand t'as mal à la tête, mettre de l'huile.
1: Très bien, super. Euh, non, merci Fred. Alors par parlant du collier de domination, explique-nous.
5: Bah qu'est-ce que Tu veux que bah c'est c'est juste une pratique. Et euh, justement avec Sté, on en parlait ouais. hors antenne où Sté a dit que elle elle comprenait pas trop parce que pour elle la remise de collier est-elle ouais. liée au BDSM plus que la domination? Et je Elle est lui ai plus simplement. Plus
3: pratiqué dans le milieu Elle est BDSM. Plus
5: pratiqué dans le milieu BDSM. Mais encore une fois, je trouve que c'est bête parce que c'est encore mettre une étiquette sur le on te met un collier, donc tu es un objet. Donc on va vers la violence, on va vers le la, la domination, vers le la peut-être douleur ou le contrôle absolu. Alors que non, c'est toujours le sentiment de tu m'appartiens. « Je suis ton dominant, tu es ma soumise » ou « Je suis ta dominante, tu es mon soumis ». Et nous fixons des règles que nous avons établies au préalable ensemble. Maintenant, si tu les acceptes, à toi d'écouter.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, par rapport à ça
10: Est-ce que tu es, plutôt... enfin, est es... es au courant de ce genre de pratique là euh, oui, bien sûr, mais après, c'est plus... Euh, en fait, n'importe quelle qu soit la pratique, moi, je le vois toujours comme un outil. Donc, on se construit sa boîte à outils, on se construit un peu sa représentation de chacun de ces outils. Et alors, elle varie aussi en fonction d'un partenaire à un autre, d'une partenaire à une autre. Euh, donc, en fait, euh, euh, scléroser un outil à justement quelque chose qui serait euh, dans un domaine ou dans un autre, alors, en fait, c'est euh, justement le transformer en un... Comment dire, euh, bah en, dans la pratique alors qu'en réalité c'est un outil. Euh, c'est comme par exemple si on disait c'est romantique d'embrasser, euh, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas embrasser dans le BDSM et, ou dans la domination ou dans d'autres ouais. pratiques, peu importe. Voilà, c'est-à-dire que c'est le sens qu'on y met et encore une fois, euh, du coup, euh, tout ça ça se discute en amont ou en aval. D'ailleurs...
3: <rire> euh, <rire> <rire> oui, mais, non,
5: forcément, tu n'en loupes jamais une goutte. Euh, mais d'ailleurs... Au niveau de la remise du collier, faut savoir plusieurs choses. C'est que justement pour casser ce délire de c'est du BDSM, gna gna gna, ça va dans la douleur peut-être, nia Non, parce que la remise du collier à la base, et je vais l'expliquer dans les grandes lignes, parce que c'est la pratique officielle. C'est à la base, à la base, tu passes une soirée romantique avec ton partenaire une belle soirée. Donc, je sais pas, tu vas faire un bowling, tu vas l'éclater au laser game, un truc que tu veux. Mais un truc où vous allez passer un super moment ensemble, où vous allez vous retrouver ensemble, tous les deux en tête à tête, en amoureux, en, en harmonie. Et je sais pas, un restaurant, quoi que ce soit. Mais à la fin, vous rentrez dans votre maison, dans votre appartement, le lieu qui vous est le plus intime, du coup. Et à ce moment-là, bien évidemment, le collier n'est pas choisi par le soumis ou la soumise, mais par le dominant. C'est lui qui choisit le collier de son soumis ou de sa soumise. C'est lui qui contrôle. D'ailleurs, il y a de très bons sites de colliers artisanaux ou artisanales je ne sais pas, en cuir véritable, où vous pouvez imposer les
1: initiales de votre soumis ou soumise. Allez-y Nous n'avons Allez pas encore de code promo, on va les contacter. Et nous
5: n'avons pas encore de code promo, <rire> je vais essayer de les contacter. <rire> je m'y engage. Je m'en charge. Voilà, mais voilà, tu, tu, tu choisis le collier. Bien évidemment, tu peux demander à ta soumise de choisir le collier, mais euh, là, tu pars dans le décalage de la pratique officielle. Normalement, c'est au dominant ou à la dominante de choisir le collier. Et il y a deux façons de remettre le collier. Il y a justement la façon pure domination, où la soumise habillée et vêtue correctement, se met à genoux devant toi et attend ton signal pour baisser la tête et se voir imposer le collier. Et c'est au dominant ou à la dominante d'imposer le collier, c'est à lui ou à elle de le mettre. Et il y a une pratique qui est un peu plus en vogue, qui est que tu peux mettre ton dominant ou ta dominante. Alors je parlais pour moi, je peux mettre ma, domi... ma, ma, ma soumise. Pardon je me suis fourvoyé dans mes mots, mais je vais parler pour moi, ma soumise, plutôt que de la mettre à genoux devant moi, je vais m'asseoir sur le lit, par exemple, et la mettre sur mes genoux, et à ce moment-là, en fait, il y a cette soumission, mais il y a aussi le fait que, bah, il y a aussi un, un laisser-aller, où c'est de, la de la domination, certes, mais on reste dans un, un mood où on va pas être Totalement, totalement dans la domination. C'est que si jamais ça ne lui va pas, elle peut me dire et me freiner, et j'accepte de me freiner. C'est un petit peu un truc qui se fait en ce moment, j'en ai vu beaucoup, euh, où ils, ils apprécient ce fait que y ait plus que le safe word, il y a aussi la garantie que, bah, avec cette pratique, tu, tu acceptes en tant que dominant de comprendre que ta soumise n'apprécie pas forcément. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup d'écoute
1: de l'autre. Il, il y a le, une limite toute façon euh... Voilà, c'est ça. Que que, que, si tu te oui, tu peux, tu part, peux ouais.
5: être dominant. Oui, tu peux être soumis, euh, soumis, ou soumise. Mais tu peux aussi avoir tes limites. Tu mmh. es un être humain. Tu as un cœur. Et ton dominant est un être humain. Il ouais. a un cœur. Ouais, mais normal, oui. Donc, et... voilà, il y a aussi la, cette compréhension qu'il faut avoir avec ton partenaire. Parce alors, que à la base, plus que ton soumis ou ta soumise, c'est ton partenaire.
1: Alors, Eva, tu veux réagir là-dessus?
4: Je voulais juste dire à Fred que euh, même dans le BDSM euh, avec justement la, la connexion dont je t'ai parlé et la, le fait de pouvoir se comprendre sans même se parler t'es pas censé non plus atteindre des limites euh... Moi je sais que j'ai tellement d'orgueil que, que mon CFO hein. tu l'as jamais dit une fois alors que j'ai vu un de mes partenaires qui m'a poussé vraiment loin et, euh, mais avec d'autres ex avec qui euh, justement on avait cette connexion là et qui, qui écoutait ce que, ce que mon corps disait euh, J'avais pas besoin de, 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 de résister autant, tu et vois.
5: Et c'est pour ça que j'en parle comme ça de, de la remise de collier ou de la domination. C'est que voilà, c'est que la preuve est que ça va pas forcément vers le violence, vers le douleur. C'est que la domination, c'est pas que ça. Ouais, mais ça non, peut, je... euh... de la douceur. Ouais,
1: J'aimerais ouais, bien aussi que Pierre puisse intervenir là-dessus, côté... Euh... Euh, domination étant donné que euh, sûrement tu as dû voir euh, des gens en solo ou des couples parler de, 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 de ce genre en fait, de type-là de pratique euh, qui est la domination. Est-ce que tu as eu des couples qui euh, est arrivé à des extrêmes euh, ou des problématiques par rapport à ça
10: euh, Oui, bien sûr. Bah, en fait, euh, je dirais même que c'est... Euh... J'ai souvent des problématiques, on m'entend bien Oui, oui, euh... nickel, oui. oui, oui. <rire> J'ai des problématiques, par exemple, de, de, de patientes qui vont venir pour du vaginisme, par exemple. C'est vraiment des, des spasmes au niveau du vagin, dû à, à un trauma la plupart du temps, mais en tout cas un blocage un blocage intime. Et très souvent, c'est vrai que dans le dans le vécu, il y a un moment où peut-être, euh, effectivement, il y a eu de l'exploration par curiosité, par euh, envie. Et euh, peut-être qu'il y a eu ce moment où, justement, il y a eu un, un chouïa trop d'orgueil. Et c'est exactement ça. Euh, le fait que tu l'aies verbalisé, ça met enfin un mot là-dessus. Le, le trop plein d'orgueil qui fait que du coup, on se dit « mais non ». Moi, je peux ou, ou, bah non, je 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 suis au-dessus de ça. Et en fait, bah, le cerveau, lui, souvent, bah il est pas au-dessus de ça. Il, il nous rappelle à plein de choses. Hein. C'est un peu comme avoir un point de côté quand on court, hein. c'est que bah, on pensait au-dessus de ça, mais il y a une alerte. Et ben, bah, en fait, souvent, on développe des troubles sexuels du fait de, de cette surprise à rencontrer sa limite de plein de plein fouet. Donc c'est c'est vrai dans plein de pratiques, mais du coup, c'est vrai que dans la domination, il euh, y a tellement ce lâcher prise qu'on peut aussi se laisser déborder. Euh, malheureusement, et, euh, mais bon, ça reste encore assez euh, euh, marginal. Euh, C'était peut-être quelque chose à,
1: à dire.
3: Non, mais justement, d'où l'importance vraiment de la communication et aussi de pouvoir lire euh, le corps et. Euh et ce qui est euh, transmis par le partenaire parce que si on n'arrive pas à des côtés à temps ça peut partir justement dans des, dans des situations qui peuvent devenir un traumatisme
1: bah, Généralement quand on est lancé en fait, dans quelque chose et que tu freines pas un peu l'envie de l'autre ça peut pousser très très loin Donc, par exemple, je prends quelque chose qui peut être lié par exemple à la colère quand tu as une, euh, une montée euh, instantanée dans ligne et tu es super en colère s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te freiner tu peux aller à l'extrême voire au pire hein, qui peut arriver si là, tu as la personne en plus que tu as en face de toi qui te dit euh, calme, mollo, quoi, enfin peut est trop loin avec un safe word ou autre chose, euh, là ça permet justement de, de calmer en fait son, son. ses ardeurs, en fait son côté euh, un peu bestial qu'on veut, qu veut transmettre. Il euh, y, a, y a des choses, je me suis renseigné quand même sur le côté domination, etc. Et euh, j'ai lu la plupart des articles, mais je trouve un peu facile de dire ça. Ils disent généralement que le côté dominant est issu à une enfance euh, maintenue par une main de fer euh, par une des personnes euh, de famille ou une enfance compliquée ou euh, généralement une personne qui se fait marcher dessus euh, des milliers et des cents. Euh, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, là-dessus, mais pour moi, je ne pense pas réellement qu'il y a du lien là-dessus.
10: Alors c'est comme pour tout. Il peut avoir un lien, mais par contre, définir que c'est... En fait, par exemple, si on vit ça, on va aller vers ça, ça serait un raccourci beaucoup trop grand. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de situations, on va pouvoir l'exprimer comme ça, effectivement. Mais en fait, il faut plutôt le voir, euh, prenons un, un point de vue plus global, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur une personne qui a été habituée à perdre le contrôle, à être inquiet, à être malmenée. Il peut réagir de deux façons différentes, cette personne elle peut vraiment se dire un jour bah non au contraire je, maintenant je veux justement être dans le lâcher prise, je veux pas contrôler et, euh, et j'ai plus envie que la notion de contrôle s'installe dans mes rapports à contrario, quelqu'un dit, bah voilà, cette fois-ci, c'est à moi de retrouver du contrôle parce que j'ai observé que quand je l'avais pas, ça faisait très très mal. Donc, je veux être, euh, voilà. Et parfois, il, ça va être plus se jouer sur des problématiques mmh. anxieuses euh, que sur vraiment la, la manière dont on va porter sa sexualité. Voilà. Mais se raccourcir, en fait, c'est très culturel. C'est-à-dire qu'on a toujours envie d'expliquer de, euh, les choses qui ne semblent pas normées Et dans la société ouais. par, voilà, par des déviances. Alors que la réalité, c'est que les goûts les couleurs, il y a de tout dans la nature et qu'en général, ce qui est déviant, c'est euh, le fait d'accéder à de la violence. Quand je dis la violence, c'est-à-dire que quand il y a douleur et non consentie. Parce que moi, je pars du principe que même dans le BDSM, dans le BDSM le plus trash, même là où il y aura une atteinte portée, euh, si la personne est consentante, il n'y a même pas présence de violence, finalement, dans, dans la violence. C'est vraiment ce moment où on est heurté, où on est blessé au fond de soi. Et, euh, et donc, euh, du coup, voilà, dès l'instant, on est OK avec tout ça. On ne peut pas être dans le champ de la violence.
5: Oui, c'est ça. Je suis... Alors, ça, sur ça, je suis totalement d'accord. C'est que, pour moi, le terme « violence », vient vraiment à partir du moment où il y a non-consentement. C'est que ne peut pas dire qu'il y a de la violence alors que la personne est d'accord et que, justement, ça lui plaît. On ne va pas appeler ça de la violence, c'est juste une pratique sexuelle comme une autre.
10: C'est exactement ça, et encore une fois, on est vraiment dans le fait de, de l'incompréhension générale qui se dit euh, non, normalement, euh, la sexualité, ça se résume à euh, moment de tendresse, moment d'accélération et moment de repos. Alors que la réalité, c'est que justement, il peut y avoir beaucoup plus de violence dans un acte euh, dit normé on va dire, euh, qui, qui ne laisse pas de place à l'écoute de l'autre, qui ne laisse pas de place à, à, au plaisir de l'autre. Donc euh, la violence, c'est pour ça que souvent quand j'ai des patients, des patients qui viennent pour des viols ou des choses comme ça c'était pas de la sexualité c'était de la violence par contre maintenant essayons de voir comment vous pouvez justement avoir une sexualité qui vous convient de mieux et ça peut passer par des gestes qui sont euh, sur le papier violents mais qui en réalité ne représentent aucun, aucun heurts en fait
1: et euh, alors également euh, je sais que euh, parmi euh, donc euh, des couples et autres ils, ils aiment bien avoir enfin ils aiment bien ça dépend qui, ça dépend quoi, ça dépend la situation, ça dépend de tout. Mais euh, est-ce que forcément, je parle donc toujours de côté domination, est-ce que le côté, euh, je vais dire, insultant fait partie de, de ce genre en fait de, de, de pratique de lâcher prise euh, où c'est complètement euh, enfin surfait on n'est pas obligé d'arriver à ce, à ce moment là, enfin, ce comment dire, à, avoir, à employer de tels mots par exemple euh, et euh, et quel, enfin, quel bien ça peut apporter, en fait, au final, d'arriver à ce, à ce niveau-là Est-ce qu'il est qu n'y a pas un ouais. manque de respect là-dessus Enfin, un manque de respect, enfin, j'entends, enfin, j'emploie plusieurs termes pour que soit, ça soit clair pour tout le monde. Est-ce que, euh, enfin, étant donné qu'il y a un accord, est-ce que même en, en ayant cet accord, en disant ces mots-là, euh, qui sont
10: assez, euh, assez vulgaires et, et autres, euh, est-ce qu'il n'y a pas une atteinte réelle euh, en, envers le, le respect de l'autre il y a une question de contrebalancement aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle sécure, insécure. C'est-à-dire qu'en gros, dans la vie de tous les jours, vous avez quelqu'un à côté de vous qui fait une blague, imaginons une blague un peu raciste. Si vous savez que cette personne, là c'est la personne la plus tolérante du monde, quelqu'un qui vraiment qui même lutte pour les droits de tout le monde, et qui fait cette blague, ça va vous faire rire parce que c'est surprenant. Vous êtes, il vous a mis en insécurité dans sa blague, et vous êtes sécure au niveau de votre relation. Et ben il y a la même blague par un monsieur que vous savez parfaitement raciste et intolérant. Euh, ça va pas passer du tout parce que c'est pas sécure. Ben, je pense que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le mot va peut-être être prononcé et ça va être une part d'insécure un qui va faire le potentiel excitant, mais il faut absolument que la relation soit sécure, euh, au moins sur ce sujet-là, ou en tout cas dans sa globalité. Donc voilà, sécure, insécure, du moins qu'on contrebalance à d'autres moments, euh, on a le droit d'aller très 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 loin et n'importe
5: où. C'est vrai que c'est très marrant parce que Arnaud regarde, c'est tout bête, mais... Quand on n'est pas en émission, parce que bah, forcément, il y a, a l'émission, il y a le contexte de. mais toi, sténé moi, Eva et tous les autres, on s'insulte, mais H24 tout le temps, et pourtant, on ne le voit pas, ce manque de respect. Non, parce oui. que justement, il y a cette confiance, il y a ce, cette connaissance des personnes, il y a ce, cette relation humaine qu'on a développée avec l'autre. Et c'est ah. pour ça, moi, pour moi, dans la sexualité, c'est pareil. Si tu insultes ta partenaire ou ton partenaire, bah, c'est pareil. C'est qu'il y a cette relation qui fait qu'il n'y aura pas d'irrespect. Ce sera juste du plaisir et du jeu.
3: Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu ça. viens de dire, Fred, parce que même si euh, on se connaît, etc., il y a aussi l'art et la manière de le dire. Une insulte que tu vas m'apporter, je vais la prendre à la rigolade, parce qu'on se connaît et que justement il y a ce côté euh, sécure et insécure comme euh, Pierre le disait. Mais si tu me l'apportes d'une façon, sur un ton ou sur une manière qui ne va pas me plaire, tu sais très bien que je ne vais pas la laisser là. <rire> bah, c'est pour
5: ça, ça qu'on parle de sécure et d'insécure justement, c'est que ça, non, ça joue aussi.
3: Même s'il y a la, cette relation qu'on a derrière et qu'on se connaît et qu'on on sait qu'on rigole ensemble... Si tu ne me l'apportes pas de la bonne façon, ça ne me passe, ça ne passera pas non plus. Et pourtant, mais mais je coup, sais qu'il tu ne l'auras pas dit pour me blesser.
5: Mais du coup, du coup, est-ce que ça ne veut pas dire que je te connais pas assez bien pour avoir essayé de l'apporter de la bonne façon et que je me suis fourvoyé, dû, justement dû au fait que je ne te connais pas assez bien et que je ne me suis pas assez impliqué dans cette
10: relation. J'avais hâte de voir la suite d'Inception, c'est génial. <rire>
3: <rire> bah, je pense pas justement, je pense aussi que ça peut venir aussi du fait de la personne en elle-même, en l'occurrence moi dans l'exemple, euh, mon mood du jour, si j'ai passé une bonne journée, j'ai passé une mauvaise journée, Si s'est passé euh, plein de choses, une journée n'est pas une autre, et peut-être je peux être plus irritable un jour plutôt que l'autre, ou euh, je ne sais pas euh, ce que tu en penses Pierre
10: bah, le sécure-insécure peut venir aussi de la personne Qui reçoit effectivement Parce qu'il euh, y a effectivement des humeurs hein, euh, on, est tous, euh, on est tous cycliques euh, Vraiment tout le monde Parce que très souvent on dit que euh, les, euh, les personnes qui ont un vagin sont menstruées Donc ont un cycle Mais la réalité c'est que les personnes qui ont un pénis sont aussi euh, Cycliques Sauf que ce cycle il dure pas un mois Il dure 24 heures Donc du coup euh, tout ça pour dire que les humeurs Elles varient énormément Et qu'effectivement il y a peut-être quelque chose dans le sécure qui a pas été fixé sur le côté euh, « à tout moment, tu sais que tu peux m'attaquer, tu peux me blesser ». Donc si tu choisis ce chemin-là, ça veut dire que tu l'as fait en conscience de cause. Donc tu t'es servi de notre sécure pour faire de l'insécure. Donc tu as mis deux doses d'insécure et ce pas beau. À savoir que
1: Fred est en train de regarder si son pénis ne saigne pas.
10: Non mais j'ai des cycles oui, en fait, euh, tous les, les, toutes les nuits, euh, on a des, euh, des petites euh, éjaculations nocturnes. Euh, oui. Et en fait, la, 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 la masse qu'on appelle ça déjà. Ah oui, l'érection, tout simplement. L'érection du matin, euh, c'est la fin de ce cycle, en fait. C'est le renouvellement des spermatozoïdes. Oui. Mais vrai.
3: Il vient de comprendre pourquoi tous ces caleçons étaient sales le matin.
10: <rire> ah oui, oui, les orgasmes nocturnes, euh, pour ceux qui en ont appelé plus. Je viens justement de comprendre pourquoi mon matelas, c'est un gruyère <rire> Et pourquoi je me lève avec un coquard tous les matins
5: <rire> Référence à la blague de tout à l'heure.
10: <rire> mais
5: mais oui oui c'est vrai que voilà on, on a nos on a nos périodes on a nos émotions on a tout ça mais justement moi je pars du principe que par exemple je je, je vais parler de ma copine je connais ses périodes je je sais quand elle va pas bien et justement j'ai pas besoin de lui parler pour le savoir juste à la regarder je le ressens donc je vais je vais être dans ce sécure insécure à partir du moment où vraiment j'ai une relation tellement proche avec elle tellement tellement formée que j'ai pas besoin de communiquer avec elle pour savoir si je peux placer ces mots c'est que je vais juste le ressentir et je vais partager je vais je vais dire sensoriellement avec elle ce ce ce, ce non consentement qu'elle pourrait avoir bah, parce que es dû à ça.
1: Parce que t'es fusionnel avec. Donc forcément. Mais c'est euh, pour ça que je dis
5: que ça, ça viendrait d'un sentiment de je ne connais pas assez la personne. Parce que là, je connais assez ma petite amie. Et je la comprends assez pour ne pas avoir à discuter avec elle pour savoir si elle va mal ou non. C'est que je le sais, je le ressens, et je vais me freiner de moi-même dû à ça. Je sais pas Je sais pas si.. si.. si d'accord avec moi sté si pierre toi aussi tu es d'accord
10: si toi tu es d'accord avec toi même ça veut dire que c'est ton fonctionnement et à ce moment là il n'y a vraiment rien à redire là-dessus c'est clair
5: sté j'attends votre
3: non mais j'ai le un peu bugué de mon côté
5: sachez sachez ô maîtresse que j'attends votre réponse d'accord
3: Comment apporter <rire> une réponse à un discours que je n'ai entendu qu'à moitié à cause du bug je ne, pas. Pas. <rire> moi, je, fais, je ne t'aime pas. Moi, je <rire> t'aime pas. Je te déteste. Euh,
5: euh, <rire> non, en vrai, en vrai, si tu veux, pour te la faire courte, ouais, j'ai dit, ouais. ma petite amie, je la connais. Et quand elle est dans un mood qui n'est pas bien et tout, j'ai pas besoin de parler avec elle. C'est que je le ressens. Et du coup, je vais me freiner moi-même. Et du coup, je vais justement euh, ne pas aller dans le non-sécure dû au fait que j'ai même pas besoin de discuter avec elle, je sais qu'elle va pas bien, donc je sais qu'il y a certaines limites que je ne peux pas engager
3: Oui, parce que tu le ressens et que son corps parle aussi, donc c'est pour ça que pour forcément savoir les choses
5: C'est pour ça que je dis, si, si j'amène avec toi par exemple ce, ce, ce mauvais coup que tu prendrais mal dû à une mauvaise journée ou quoi que ce soit, c'est parce que justement je ne te connais pas assez pour ne pas ressentir le, le fait que tu vas mal
3: Non, je suis pas parce... d'accord Bah... Parce que ben on a un fonctionnement différent tout simplement. Oui puis, le, oui.
10: On... Le sécure euh, du coup j'ai euh, mm. pas le, le, le pseudo c'est Stella c'est ça C'est Stella. C était... C était... Ouais, euh, donc euh, j'ai l'impression que dans le fonctionnement Sécure, il y a aussi euh, un petit peu d'opposition et un peu de, de, de voilà ce besoin d'être finalement dans la confrontation d'arguments. Et, euh, et ce qui est très très positif, parce que ça veut dire qu'en fait on va creuser en l'autre l'argument qui va venir nous convaincre. Mais ça a l'air d'être compliqué d'être convaincu par l'autre. Donc c'est du Sécure quand même.
3: C'est marrant que tu dises ça parce qu'on a beaucoup d'arguments et de contre-arguments euh, ensemble euh, hors radio.
7: Euh, c'est ça qui nous que... anime
10: peut-être qu euh, que votre relation elle, elle, elle a ça justement c'est que vous sentez que vous vous faites creuser vos arguments à vous, à vous enrichir euh, vous, ensemble c'était j'aimerais bien
3: entendre la fin de <rire>
10: <rire> non, non, je, je vais dire qu'après voilà, c'est simplement c'est peut-être voilà, le corps de votre relation et c'est très bien
1: bon, en tout cas on va conclure là dessus parce qu'il est déjà 23h57 ça passe très vite, Pierre faut absolument qu'on te invite parce que c'est hyper, ah. hyper intéressant tout ce que tu dis. Euh, déjà eh bien, même... non, merci. Bon ben bah, à bientôt. Alors... <rire> <C 'était> sûr, <rire> si, <rire> si, si je si je ne me
5: trompe pas c'est Jean-Claude Duss qui disait ce soir je vais conclure.
1: Oui. <rire> c'est ça. <rire> Mais, euh... <rire> Avec plaisir, vous voulez. Mais euh... non très intéressant et on dévie sur quelques sujets tout en se recentrant sur le sujet principal et c'est très agréable. Euh, merci à toi Pierre d'être venu dans l'émission le sofa euh, dans la Rapidinia pour euh... Nous faire bah, part merci de, beaucoup d'avoir de... pensé à moi, c'était un grand plaisir. Bah, en tout cas, moi je remercie Stella parce, que... oui. parce que sans même Même elle, sinon on...
5: sexuel, plaisir partagé. oui,
1: oui. Mais... Pour moi, ça l'était. J'ai je... mais... <rire> atteint un... le
10: Nirvana. Pour moi, en tout cas, je un bouton à ma chemise, c'est que ça commence.
1: Je remercie, remercie Stella parce que sans elle, on n'aurait pas pu te, te connaître hein, et tu pas pu être là. Euh à l'heure actuelle donc ça fait plaisir en tout cas d'avoir quelqu'un de, de calé à, à ce sujet euh, En remercie encore une fois Robobox euh, Thierry et Sandy euh, n'oubliez pas euh, Robobox.fr avec le code promo euh, dynamique en majuscule euh, vous avez euh, moins 5 euros sur votre commande et ça ça fait toujours plaisir euh, et ça c'est valide jusqu'au 31 mai voilà Et
5: euh, j'ajouterai un, un petit truc c'est que je suis agréablement surpris étonné et ravi que, justement pierre soit aussi euh, aussi bienveillant parce qu'il est à l'écoute il est très bon conseil il essaye de creuser là où il faut et de et chercher il les... et, et <rire> oh, il est déboutonné et il est
6: déboutonné
5: si on y va comme ça allez j'enlève mon t-shirt mais non pour dire c'est que et voilà il dédramatise le sujet avec une touche d'humour et ça c'est cool bon. parce que justement on, on la sexualité est un sujet encore très tabou, même au sein des couples, et il réussit à, avec une simple pointe d'humour, dédramatiser la chose et faire qu'on en parle beaucoup plus facilement. Et pour ça, chapeau.
10: Tout à fait. Ouais, je mettrai ça sur mon épitaphe. Merci <rire> beaucoup.
1: <rire> bon, en tout cas, on se très retrouve bon. d'ici là la semaine prochaine, le sofa 21h euh, minuit, j'allais dire 23h comme d'habitude. Le, le sofa à 21h minuit, on se retrouve d'ici là la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bon week-end à tous, puis prenez soin de vous. Bon
3: week-end. Très bon
0: week-end. <rire>